1: Ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.31 e martedì 22 febbraio e come al solito vi consiglio di partire dal nostro sito radiolibertà.net senza perdere altro tempo in descrizioni ve lo percorrete e ve lo potete anche mm, approfondire nelle diverse sezioni e eh, rimane quello il punto di riferimento per quanto ci riguarda radiolibertà.net naturalmente con la preziosa, preziosissima sezione Sostienici, scopritela tutta se non l'avete già fatto. Intanto, senza perdere tempo, oggi andiamo subito a vedere le notizie principali dominate dal caso Ucraina. Putin ha riconosciuto la zona filorussa dell'Ucraina, del Donbass, precipita la crisi, scrive per esempio l'agenzia ANSA in prima pagina eh, e Kiev risponde non abbiamo paura, il Cremlino la Russia fa sapere che le forze armate russe svolgeranno funzioni di sostegno alla pace in serata secondo l'agenzia Interfax una colonna di blindati a Donetsk, Stati Uniti e Unione Europea pronti alle sanzioni, anche la Nato condanna la decisione di Mosca e le Nazioni Unite fanno sapere la Russia viola l'integrità dell'Ucraina, grave ostacolo sottolinea Per parte sua il ministro degli esteri italiano Di Maio alla ricerca di una soluzione diplomatica. Il governo è pronto a riferire in Parlamento. Il secondo titolo è per l'allarme dell'ONU, delle Nazioni Unite, il rischio di un grande conflitto è reale. Riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza condanna dall'Occidente in arrivo nuove sanzioni da Stati Uniti e Regno Unito. Per quanto concerne invece l'Europa, l'Europa soffre la crisi ucraina e Milano chiude in calo le borse. Emendamento della Lega su fine emergenza, 31 31 marzo prossimo. La fine dell'emergenza Covid e ancora tensione nel governo in commissione maggioranza divisa la proposta di modifica proponeva lo stop al Green Pass dopo il 31 marzo il voto in asse con Fratelli d'Italia la misura non passa prevista una riunione di maggioranza poi vedremo anche questo dai quotidiani di oggi mentre per quanto concerne la vicenda ucraina faremo riferimento soprattutto al giornale e a Repubblica con le cronache degli inviati Gian Calessin, Fausto Biloslavo e l'inviata di Repubblica tra Russia e le zone filorusse dell'Ucraina. Mentre, sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, da marzo la quarta dose e in settimana arriva il vaccino Novavax, lo ha fatto sapere il commissario Figliuolo, dal primo del mese prossimo il booster per i più fragili, stiamo individuando le platee con il Ministero e le regioni, ha detto. Il generale Figliuolo. Questo fine settimana arriva il nuovo vaccino Novavax. Parla anche il consulente del ministro Speranza Ricciardi. La quarta dose per gradi prima gli anziani e poi gli operatori sanitari. E ancora in primo piano sull'agenzia Ansa di stamani: le Olimpiadi. La bandiera arriva in Italia. Milano e Cortina ospiteranno nel 2026 la prossima edizione dei Giochi invernali, la cronaca nera, minorenne accoltellata da 14 anni a Roma, è grave. Una ragazzina di 14 anni ha accoltellato una diciassettenne in strada a Roma dopo una lite per un ragazzo. La minorenne è stata trasportata in codice rosso in ospedale, grave ma non in pericolo di vita. A Napoli invece, e dico le votive dei clan di Camorra, anche sulle vestigia romane, carabinieri e polizia, in azione in due quartieri di Napoli e dico le votive dei clan anche su beni architettonici storici. Congo, eh, l'uccisione dell'ambasciatore Atanasio e del carabiniere Iacovacci e dell'autista Milambo, uccisi per 50.000 dollari. Ma il papà di Atanasio non crede a questa ricostruzione pubblicata ieri dai giornali, in primis dal Corriere della Sera. L'ambasciatore italiano Luca Atanasio, il carabiniere Iacovacci e l'autista congolese Milambo furono uccisi il 22 febbraio del 2021 a Goma, in Congo. I banditi pretesero soldi, loro non li avevano, però appunto la versione non è così pacifica. Questione pensioni, l'INPS fa sapere nel 2023 si va a 67 anni, il requisito non cambia, anche se con la Covid si è ridotta la speranza di vita a 65 anni, niente, un po, po' di meno. Fusione nucleare ora l'intelligenza artificiale di Google controlla il plasma, l'intelligenza artificiale di Google ha imparato a controllare il plasma dentro a un reattore per la fusione nucleare grazie alla collaborazione del Politecnico federale di Losanna. sulla questione delle pensioni forse vale la pena approfondire un attimo nel 2023, cioè l'anno prossimo i requisiti per l'accesso alla pensione adeguati all'incremento della speranza di vita non cambiano per cui si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi, lo precisa una circolare dell'Inps sulla base del decreto del Ministero dell'Economia e di quello del lavoro di ottobre. In questo decreto si riporta il dato Istat sulla speranza di vita a 65 anni che causa pandemia si è ridotta nel 2020 di tre mesi. I requisiti per l'accesso alla pensione potranno cambiare dal 1 gennaio del 25 per la pensione di vecchiaia dal 27 per quella anticipata. In sostanza nel 2023 il requisito non cambia, si va in pensione a 67 anni, scrive l'agenzia ANSA. Ancora dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, poi non c'è altro da vedere se non... La puntualizzazione del ministro delle infrastrutture Giovannini che parla di 103 miliardi di risorse totali con il PNRR e i fondi della legge di bilancio appunto per il capitolo infrastrutture. Un sguardo lo diamo adesso anche come al solito alla DN Kronos, la DN Kronos che mette in apertura la questione ucraina-russia, truppe di Mosca nel Donbass fa sapere la Russia però per mantenere la pace anche se Putin riconosce il Donbass cioè la zona filorussa dell'Ucraina e l'Ucraina è una minaccia per la Russia ha detto il presidente russo citando addirittura Lenin come vedremo sul Green Pass lo strappo della Lega il governo lavora una roadmap nessuna cabina di regia sull'uscita della pandemia in settimana decisioni ancorate alle evidenze scientifiche fa sapere il governo è eh, sempre in tema di Covid in Gran Bretagna dal 24 febbraio, dopodomani cancellate tutte le restrizioni e la conferma del Premier Johnson niente più obbligo di autoisolamento dopo contatto con Positivo, scrive l'agenzia DN Cronos riassumendo la posizione britannica che lasciamo. Un'occhiata, un'occhiata la diamo anche all'agenzia Dire che di solito non vediamo mai, Ucraina in primo piano naturalmente, ma anche Lega contro il governo stop al Green Pass da aprile. L'emendamento leghista è stato respinto. Parla Enrico Letta, col Movimento 5 Stelle il rapporto è cementato e durerà. Poi Letta avvisa la Lega, serve serietà. Il generale Figliuolo annuncia la quarta dose di vaccino per i fragili dal primo di marzo e con questo lasciamo anche l'agenzia dire e andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Come di consueto partiamo dal Corriere della Sera, adesso ci arriviamo, il Corriere apre naturalmente con la sfida di Putin. Entrano le truppe, Il Cremlino riconosce l'indipendenza del Donbass, già cominciato l'invio di soldati, a Donetsk i primi blindati, condanna da Europa e Stati Uniti che parlano di dure sanzioni, Biden si rivolge al presidente ucraino Zelensky e gli assicura il nostro impegno per salvare l'integrità del paese. Sfida di Putin all'Occidente, sintetizza. Il Corriere della Sera, dal taglio alto del Corriere della Sera poi una vicenda che ci porta a Sabaudia, la sindaca è finita ai domiciliari per corruzione con altri 15 complici, appalti, soldi, favori, al telefono dicevano grazie al virus, a pagina 18, andiamo subito, c'è il servizio di dettaglio, l'esultanza dei corruttori grazie a Covid. Grazie a Dio, grazie al coronavirus, esultava l'imprenditore Luigi Manzo, in clamoroso ritardo sull'allestimento dei lavori per la Coppa del Mondo di Canottaggio, e felice di poter scaricare sul Covid le colpe della propria inefficienza. Era il 2020 e secondo la procura di Latina, il buon ritiro dei Romani svelava il sistema Sabaudia, un grumo di favoritismi e di corruzione per gestire quanto di più prezioso ha la città, cioè le spiagge e la tradizione dei remi. Si è arrivati così alle 16 misure cautelari notificate ieri per reati che vanno dal peculato alla corruzione, induzione a dare o promettere utilità, turbativa d'asta. Finita ai domiciliari, la sindaca di Sabaudia, Giada Gervasi, esponente di alcune liste civiche, è pienamente coinvolta, secondo i giudici, secondo gli inquirenti, in un sistema criminoso che la GIP Giorgia Castriota definisce ampio, diffuso, radicato, capillare. La sindaca si è dimessa e si è detta fiduciosa nella magistratura. Gli arresti domiciliari sono stati ordinati anche per il direttore generale del comitato Sabaudia 2020, Luigi Manzo, il consigliere comunale Sandro Dapit, un ex assessore all'urbanistica, l'assessore del comune di Pontinia Giovanni Bottoni, l'ex direttore del parco del Circeo e altri. Non mancano uomini delle forze dell'ordine coinvolti come alcuni carabinieri. La prima operazione nei confronti di reati compiuti da colletti bianchi locali conta 30 indagati, tra cui costruttori e titolari di stabilimenti balneari, imprenditori, consulenti, perché intorno al business principale di Sabaudia e delle sue dune, sempre meno ampie, sempre più erose dalle maree, andavano concentrandosi gli appetiti. Gran parte dell'inchiesta ricostruisce il meccanismo, favori, turbative, per i lavori della Coppa del Mondo di Canottaggio, nella cui organizzazione il Comune era in clamoroso colpevole ritardo. Si procedeva ad affidare lavori grazie allo spacchettamento sotto la soglia e la maggioranza continuava a tutelare le concessioni balneari, spesso inadempienti, quasi mai a norma. Mo faccio un caos da pazzi, pagamenti con salsicce, affari intercettazioni. In sintesi, ieri a Sabaudi ha disposto misure cautelari nei confronti di 16 Persone per corruzione peculato falso ideologico tra queste persone la sindaca di Sabaudia ai domiciliari la procura indaga sull'affidamento di appalti pubblici per i mondiali di canottaggio svolti a Sabaudia così in prima pagina sul Corriere della Sera la foto però è quella della manovra dei carri armati dell'esercito russo ieri il presidente Putin ha ordinato l'ingresso delle truppe nel Donbass è un'annessione di fatto scrive Franco Venturini Nel commento di prima pagina. Tra gli altri titoli del Corriere di oggi, New York, il diciottenne italiano morto, giallo al college, era stato espulso e crollato per un test copiato. Era stato espulso Claudio, lo studente diciottenne morto a New York. Eh, Mentre lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica, Anche Repubblica apre stamani naturalmente con Putin che spezza l'Ucraina, questo è il titolo principale del quotidiano diretto da Maurizio Molinari, dopo un lungo discorso in tv dai toni durissimi il presidente russo firma il riconoscimento delle repubbliche di Donetsk e Lugansk. Biden chiama Macron e Scholz, sanzioni immediate, dice il presidente americano, violati gli accordi internazionali reagiremo, condanna dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite. Mosca invia quelle che chiama truppe di pace. Nella notte i primi soldati entrano nel Donbass, la zona ucraina, filo russa. Ha detto tra le altre cose il presidente Putin ciò che evidenzia Repubblica in prima pagina, l'Ucraina ha già perso la sua sovranità diventando serva dei padroni occidentali, se entrasse nella Nato sarebbe una minaccia alla nostra sicurezza, i missili potrebbero raggiungere Mosca in pochi minuti. E sempre Putin ha aggiunto l'Ucraina perseguita i cittadini russi sostanzialmente siamo noi l'obiettivo così la Russia ha tutto il diritto di prendere misure di ritorsione per garantire la propria sicurezza questo è esattamente ciò che faremo così Repubblica inquadra la questione miliziani filorussi festeggiano nelle strade di Donetsk nel Donbass ucraino e a Rostov carri armati pronti all'invasione poi leggeremo la corrispondenza di Rosalba Castelletti appunto dalla Russia, dal confine con l'Ucraina e col Donbass. Per quanto concerne invece la politica italiana, sul Green Pass la maggioranza si lacera, blitz della Lega, la pazienza sta per finire, per Mario Draghi le divisioni di ieri sono la conferma di un timore, scrive Repubblica, che lasciamo per andare alla prima pagina della stampa di Torino. La foto e il titolo principale sono sull'Ucraina: Le mani di Putin sul Donbass. Sintetizza la stampa in prima pagina. Il presidente russo ha parlato in TV, ha inviato truppe, ha parlato di operazione di, kiss, di peacekeeping. Chiedo scusa. E Stati Uniti e Unione Europea si dicono pronti a reagire. E sempre dal primo piano della stampa. Poi lo vediamo più in dettaglio. Lavoro, il sondaggio di Alessandra Ghisleri, lavoro, occupazione, caro bollette, finalmente la Covid se ne esce dalle preoccupazioni degli italiani, interrogando i cittadini sulle priorità su cui vorrebbero il governo impegnato in prima linea, compaiono il lavoro e l'occupazione in tutte le sue declinazioni al primo posto, seguito dal caro bollette, assoluta new entry nelle preoccupazioni degli italiani a questo si sommano l'indicazione dell'inflazione generale la necessità di sanare il gap del caro vita per i cittadini più in difficoltà insomma le preoccupazioni degli italiani adesso sono sull'economia scrive la stampa riassumendo il sondaggio di alessandra ghisleri e draghi è visto come una garanzia c'è poi il generale figliuolo quarta dose al via da marzo Via la quarta dose per i fragili dal 1 marzo, annuncia il generale Figliuolo, 890.000 dosi ripartite in base alla richiesta delle regioni. In testa la Puglia che se ne è prese 155.000, seguita dalla Lombardia 134.000, al Piemonte ne vanno 52.000. Una terza dose in rampa di lancio per chi ha avuto Johnson Johnson. Riparte lo scontro sul Green Pass, la Lega torna a sfidare il governo e chiede la fine del Green Pass entro il 31 di marzo, così scrive la stampa in prima pagina. Dalla stampa passiamo adesso alla verità, come al solito, la verità di Maurizio Belpietro che mette in apertura il titolo principale, adesso uh, lo vediamo, le Brigate Speranza vacillano, il muro può crollare, l'esecutivo, il governo tentenna ancora in aula sulla conversione dei decreti covid Panico in maggioranza, la Lega vota con Fratelli d'Italia e con ex 5 Stelle. Fallito il blitz leghista sullo stop al Green Pass, Forza Italia si è astenuta, ma la credibilità di virologi e talebani è nulla e Draghi deve tenerne conto, scrive Maurizio Belpietro. Draghi deve sbarazzarsi, scrive il direttore della verità della banda Speranza. Fallisce il blitz contro il Green Pass, ma la maggioranza è decotta, scrive ancora la verità con Carlo Tarallo. Bocciato in commissione l'emendamento leghista, ansia per il seggio che doma la fronda 5 Stelle, Forza Italia si astiene. Fratelli d'Italia, Carroccio ed ex Grillini però mandano sotto il governo sulla a scuola larga intese agli sgoccioli e si rischia anche il pasticcio sulla quarta dose, scrive Camilla Conti il generale figliuolo annuncia gli immunodepressi saranno vaccinati da marzo ma le incognite abbondano dal farmaco da usare all'ipotesi di vincolare la card all'ennesima iniezione e gli oltranzisti già si lanciano in autunno toccherà a tutti ma medici e scienziati frenano tra le altre cose oggi nella rubrica Pop Economia, a partire dalle 16.30, sarà su Radio Libertà di nuovo il professor Andrea Crisanti con Alessandra Mori. E, intanto, dalla prima pagina della verità di oggi, i conflitti di interessi del, del ministro del Consulente del Ministro Speranza, Walter Ricciardi, se ne occupa Francesco Borgonovo. Ricciardi fu consulente di diverse case farmaceutiche e partecipò ad eventi sponsorizzati dai Colossi, mentre era a capo dell'Istituto Superiore di Sanità. Situazioni sospette denunciate anche dal Codacon, con se confermate dai giudici. Ora invita i genitori a vaccinare i bimbi. Come fidarsi? Nelle ultime settimane, scrive Francesco Borgonovo, Walter Ricciardi non si dà pace. Più il dibattito sulla fine del Green Pass e il ritorno alla vita si infuoca, più il consulente del ministro Speranza si affanna a gridare che non Bisogna riaprire, che il lascia passare deve rimanere, che il sistema dei richiami deve durare il più a lungo possibile. I fatti lo smentiscono, lui tira dritto, i cronisti smontano le sue affermazioni, tutto gli scivola addosso. Draghi parla di uscita dalla crisi, niente da fare. Walter Ricciardi si intigna e pesta i piedi. Ieri è uscita sulla stampa l'ultima intervista. Dopo aver ribadito alcune bufale su Hong Kong, Ricciardi è tornato alla carica. Il professore denunciò anche per diffamazione un'associazione di consumatori, ma perse e nel 2018 lasciò l'Istituto Superiore di Sanità adducendo motivazioni politiche socio fondatore di Italia Futura con Montezemolo si candidò poi con scelta civica di Monti ora è il responsabile sanità di azione il partito di Calenda scrive la verità sui conflitti di interesse del talebano Ricciardi dal taglio alto della verità poi ancora da segnalare la lezione inglese da dopodomani cittadini liberi e responsabili scrive Caterina Belloni e poi Claudio Antonelli si occupa a pagina di fisco e catasto mescolati con i diktat del PNRR, arriva la bomba politica, il capitolo tasse, mattone compreso, non c'entra col recovery ma il governo vuole forzare, dopo il covid sarà il banco di prova, dopo che il governo è andato sotto in aula perdendo sul mille proroghe vari pezzi, Mario Draghi segue il deragliamento del decreto Covid, scrive Claudio Antonelli sulla verità. Il 31 marzo scade lo stato d'emergenza, cosa succederà dopo e quali saranno? Le applicazioni del Green Pass a partire da aprile sono temi delicati, ma c'è un altro tema bollente, legge delega fiscale, sospesi i lavori d'aula il 20 gennaio per lasciare spazio al voto per il Presidente della Repubblica, Era prevista per la prossima settimana il ritorno del testo della legge delega fiscale in commissione. Nessuna seduta è stata calendarizzata, il governo preme per chiudere questa partita. Su fisco e catasto il governo usa il PNRR e gioca a nascondino. Il governo vorrebbe chiudere anche a costo della fiducia. La forzatura sulla delega fiscale... È una bomba politica. Nel frattempo, scrive La Verità, il reddito di cittadinanza vola al sud. In Campania e Sicilia va a 1 su 6. Rielaborazione del centro studi Fiscal Focus su dati IMSS e ISTAT. In Meridione con quella cifra si campa, in Veneto lo prende il 2%. È stato marketing politico, ma ora si manda a K.O., il mondo del lavoro. La Campania è la regione dove il rapporto tra abitanti e percettori del reddito è più elevato, 16,36%. Seguono Sicilia, Calabria, Puglia, Sardegna, Lazio. Sempre dalla prima pagina della verità poi va citato il pezzo di Stefano Graziosi sulla crisi ucraina che può esplodere, Putin in colpa a Lenin e scatta, riconosciuto il Donbass, aria di guerra. Chiudiamo però dalla prima pagina della verità con Claudio Risè, psicoterapeuta, psichiatra, che si occupa del perché continuiamo a odiare i nostri politici. Una pandemia ha acuito il nostro tratto nazionale, alla vigilia di Mani Pulite, un libro intitolato Perché odio i politici, 30 anni fa è uscito questo libro, racchiudeva un condensato delle critiche alla classe dirigente, raccolte intervistando esponenti della società civile. A 30 anni di distanza, loiato tra il palazzo e ciò che vive fuori è ancora lì. Diverse responsabilità, stesso livore. Fa un'operazione di recupero interessante di questo antico libro, antico ormai perché è del 1991, un libro di Guido Almansi, che era un giornalista, un critico letterario e non solo. Molto eterodosso rispetto ai tempi di oggi. Perché odio i politici? Era il titolo di questo libro uscito nel 91. Dopo 30 anni, osserva Claudio Risè, la classe dirigente continua a impegnarsi per farsi odiare. Alla vigilia di Tangentopoli un volume condensava il risentimento della società civile. Oggi è tutto diverso ma non è cambiato nulla. Le elezioni si stanno avvicinando, inizia il processo di maquillage. Chi amministra il potere cerca di rendersi appetibile per un nuovo giro. Infine, a chiudere dalla prima pagina della verità, spunta un nuovo super big nella battaglia del calcio. Il banchiere, già componente del comitato di direzione della Banca Centrale Europea, Lorenzo Binismaghi, 65 anni, attuale banchiere in Francia, ex membro appunto della Banca Centrale Europea, arriva in zona Cesarini per candidarsi a guidare la Lega di Calcio di Serie A, a spingerlo il Milan e i club americani. Resta in pista tra difficoltà il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, scrive la verità. Dalla verità passiamo a Libero. Libero apre la sua prima pagina di stamani con un titolo molto esplicito dal suo punto di vista, la follia di Putin. L'attacco è iniziato, il Presidente ordina all'armata russa di entrare nelle regioni separatiste del Donbass L'Ucraina è nostra, l'ha inventata Lenin, ha detto Putin. Vi mostreremo che sappiamo liberarla. Intanto in Italia si litiga su Green Pass e Catasto, Draghi sotto assedio. Ma il pezzo principale sulla Russia è firmato da Mirko Molteni. Ieri sera il presidente russo Putin ha rotto gli indugi, ha invaso i due staterelli russofoni dopo averli riconosciuti. Ufficialmente, come la Duma, il Parlamento di Mosca gli chiedeva da giorni, facendo balenare la possibilità che l'esercito russo potesse intervenire a loro difesa. Detto, fatto. In nottata, il capo del Cremlino ha annunciato un'operazione che ha chiamato di mantenimento della pace nei distretti separatisti dell'Ucraina orientale. All'invasione via terra dei blindati e dei carri armati fa seguito la marina militare russa che si sposta al largo dell'Ucraina. È la conseguenza del lungo discorso tenuto in diretta televisiva col quale il presidente russo aveva voltato le pagine della storia attaccando la classe dirigente ucraina. L'Ucraina è parte della nostra storia, aveva detto Putin, ma la spaccatura dell'impero russo era l'eredità del bolscevismo e in pratica l'Ucraina è stata creata da Lenin nel 1917. Quanto alla Crimea, già recuperata dai russi nel 2014, essendo irrinunciabile per basi come quella navale di Sebastopoli, ha ricordato che già parte della Repubblica Sovietica Russa fu assegnata a tavolino alla Repubblica Sovietica Ucraina da Khrushchev nel 1954. Gli ucraini, dice Putin, sono dominati da oligarchi interessati solo ai loro soldi e alle loro aziende, nonché a dividere l'Ucraina dalla Russia. Hanno sfruttato lo sconforto dei cittadini, sono arrivati a un colpo di Stato col sostegno degli Stati Uniti, grazie a milioni di dollari al giorno. C'è stata corruzione dilagante, gli ucraini si sono trovati a essere marionette. Alludeva Putin alla rivolta di Piazza Maidan del 2014, sostenuta dalla CIA e dall'ambasciata americana di Kiev, che rovesciò il presidente ucraino filorusso Yanukovych. Sugli intrallazzi, chissà, scrive Libero, se il leader del Cremlino avrà pensato anche al figlio del presidente americano Joe Biden, Hunter Biden, in affari per anni a Kiev. Il maggior problema è comunque quello militare, dato che l'eventuale entrata dell'Ucraina nella Nato completerebbe l'avanzata a est di un'alleanza a cui la Russia stessa, nel 2002 a pratica di mare, aveva provato ad accedere, vedendosene però esclusa come se si avesse bisogno di un nemico per giustificare il protrarsi dell'alleanza. Ha detto ancora Putin, in Ucraina le armi occidentali sono arrivate con un flusso continuo. Ci sono esercitazioni militari regolari nell'ovest dell'Ucraina, l'obiettivo è colpire la Russia. Le truppe della Nato stanno prendendo parte a queste esercitazioni, almeno 10 sono in corso e i contingenti Nato in Ucraina potrebbero crescere rapidamente. I sistemi di comando delle truppe ucraine sono già integrate con la Nato. E l'alleanza ha iniziato a sfruttare il territorio ucraino con infrastrutture missilistiche. Così il quotidiano libero con Mirko Molteni in apertura. Si domanda però, Pietro Senaldi, ma siamo sicuri che non sia Biden a volere la guerra? Attenta Europa, attenzione alla propaganda statunitense. Washington non manda le proprie truppe, ma invita gli alleati a intervenire. Chi vuole davvero la guerra? se Putin entrerà a Kiev l'Occidente rivederà il proprio velleitarismo e poco dopo la Cina si riannetterà a Taiwan se Mosca sarà sconfitta diplomaticamente Unione Europea e Stati Uniti la regaleranno alla Cina così ragiona Pietro Senaldi in prima pagina Giovanni Sallusti si occupa pure, pure egli, anzi di Ucraina e Russia gli invasori vanno trattati come criminali una scelta inevitabile, scrive Sallusti in prima pagina, a pagina 2, se lo zar scatena un conflitto andrà trattato come un criminale, sono troppi i tifosi italiani del dittatore, scrive Sallusti in prima pagina su Libero, lo strano incantesimo che ci avviluppa tutti prima o poi deve finire, il noi non è retorico, intendo noi liberali conservatori, identitari, sovranisti, qualunque cosa significhi, moderati, cattolici e laici, insomma partecipi di una visione del mondo di centrodestra. L'incantesimo di noi di centrodestra, scrive Sallusti, è quello per cui molti hanno eretto a proprio modello Putin, già tenente colonnello del KGB, condottiero dell'orso russo che sta allungando le proprie zampe sull'Ucraina. Putin è colui che, secondo le parole di Boris Johnson, uno che giustamente magnifichiamo quando combatte gli eccessi eurocratici, sta pianificando, ha detto Boris Johnson, di Putin, la più grande guerra in Europa dal 1945. Proprio così, la guerra sul suolo europeo, quello dei grandi bagni di sangue novecenteschi. Il nostro, scrive Giovanni Sallusti su Libero, come tutti voglio ancora pensare che non lo farà, anche perché stando alla razionalità geopolitica e militare non ne ha alcuna convenienza, come ci spiega mirabilmente Edward Lutvak. Ma il fatto stesso che lo minacci, che accumuli 150.000 uomini sul confine ucraino li faccia raggiungere da supporti per l'artiglieria e ospedali da campo e si mostri pubblicamente all'ostentazione di missili nucleari, dovrebbe chiarire il ruolo che Putin ha scelto di incarnare, quello dell'autocrate che gioca col grande tabù, cioè la guerra in Europa, uno con cui in tempi normali bisogna coltivare un approccio realistico, diplomatico, sia per ragioni di politica energetica, sia per non spingerlo tra le braccia cinesi, certamente ma è Putin che sta alzando la posta ben oltre il normale ventilando l'aggressione di uno stato libero e sovrano quindi se lo zar scatena un conflitto andrà trattato come un criminale tutt'altra questione, mette poi libero di spalla in prima pagina il tam tam che arriva da Arcore e dopo il bacio allo stadio di Monza Silvio Berlusconi si sposa con la compagna Marta Fascina scrive Salvatore Dama e con questo lasciamo libero, andiamo a vedere anche la prima pagina adesso del Fatto Quotidiano, il quotidiano di Marco Travaglio, che mette in apertura non la politica estera ma la politica interna, il caso Open, la fondazione di Renzi su cui c'è un'indagine, il PD con le destre contro i pubblici ministeri che indagano su Renzi vogliono trascinare la procura davanti alla Corte Costituzionale impunità di casta, sì del PD all'accusa ai magistrati di violare la Costituzione e invece il Movimento 5 Stelle voterà contro Il PD fa scudo a Renzi sulla Fondazione Open, oggi il voto al Senato, contro i pubblici ministeri che lo accusano. Nel pomeriggio si vota la questione. Enrico Letta in ginocchio di fronte a Renzi, questo pomeriggio al Senato il PD voterà per trascinare di fronte alla Corte Costituzionale i magistrati di Firenze che hanno chiesto il rinvio a giudizio per finanziamento illecito di Matteo Renzi, allora segretario del PD, nell'ambito dell'indagine sulla Fondazione Open, ritenuta dagli inquirenti la cassaforte del Giglio Magico, all'epoca in cui al Nazareno nel PD si tirava la cinghia con i dipendenti in cassa integrazione. L'orientamento va per la maggiore in vista dell'ufficio di presidenza del gruppo. Il PD fa scudo a Renzi contro i PM che lo accusano. E, eh, intanto c'è un'altra questione che riguarda la nicotina e le marchette di Italia Viva British Tobacco, il registro delle lobby non serve a nulla, la proposta di legge sulle lobby è ferma al Senato, nel frattempo le lobby brigano. L'ultimo esempio, un pacchetto di norme ad aziendam inserito dal governo nel decreto mille proroghe. 15 commi regolano... La circolazione e la vendita in Italia delle nicotine push, bustine di di nicotina da mettere in bocca per soddisfare il bisogno di fumo senza sigarette. Su questo prodotto British American Tobacco, la BAT, primo colosso mondiale del settore, punta per sbarcare nel Porto Franco di Trieste con un nuovo stabilimento su cui ha investito mezzo miliardo e perciò lavora per far approvare le norme che ne consentano il commercio. Rosato Triestino, Italia Viva, è indiziato di essere praticamente colui che ha riformulato eh, il tutto secondo i desideri di British American Tobacco. Rosato è presidente di Italia Viva e si è battuto anima e corpo per questa causa a presidiare i corridoi di Montecitorio. Rosato Triestino, contattato dal fatto, giustifica il suo sforzo con l'impegno per la città di Trieste per dare lavoro ai triestini. Con ciò lasciamo il primo piano del fatto, l'altra questione è quella appunto dell'escalation di Putin che annette un po' di Ucraina, l'Unione Europea divisa minaccia sanzioni e poi la frase del giorno sopra la testata, i medici non vaccinati non potranno più rientrare al lavoro neanche se sono già guariti dal virus, e hanno gli anticorpi. È il fanatismo da Green Pass che genera mostri. Il mondo riapre, l'Italia no, Lega e Forza Italia contro Draghi. Fine Green Pass, mai, dice il governo. E poi c'è una questione che riguarda gli Agnelli Elkan Su Exor, la finanziaria di famiglia, il fisco non parla. Uno sconto oltre i 3 miliardi, la Exit Tax, non pagata. Pagina 14 c'è... Il pezzo di carlo di foggia sulla questione exor troppi silenzi da parte del fisco italiano lo sconto può superare i 3 miliardi la fuga in olanda di fiat stellantis eccetera la holding paga 700 milioni stando ai bilanci potevano essere molti di più della exit tax ha parlato solo il gruppo di john elkan presidente della exor e non il fisco italiano La ritrosia dei privati sarà comprensibile, molto meno lo è per il governo e le autorità fiscali italiane che dovrebbero rendere note le cifre complete del contenzioso fiscale con Exor, l'ex accomandita e l'ex accomandita Giovanni Agnelli. È un dovere di trasparenza verso milioni di contribuenti, spesso inseguiti dal fisco con cartelle stellari, specie se legate ad aziende che hanno beneficiato di fondi pubblici per decenni come la Fiat. Le cifre contestate dal fisco potrebbero essere state molto più alte di quelle a cui si è chiusa l'avvertenza potrebbero sfiorare i 4 miliardi solo per la holding presieduta da John Elkan che controlla l'impero ex Fiat molti di più quindi dei 750 milioni versati il fisco dice la sua no sta zitto critica il fatto quotidiano dal fatto quotidiano poi vi segnalo anche brevissimamente il pezzo di Marco Travaglio intitolato non c'è campo a proposito Di che cosa? A proposito del fatto che Calenda ha vinto a sorpresa, scrive Marco Travaglio, il congresso di azione, il suo partito, un capolavoro della suspense che ha tenuto tutti col fiato sospeso come non accadeva dai tempi di Profondo Rosso e dall'alto del suo 2% Calenda ha intimato al PD di schifare il 15-16% dei 5 Stelle con i quali è al governo da un anno a sua insaputa e si è riaperto l'arrapante dibattito sulle alleanze per le prossime elezioni scrive Marco Travaglio in prima pagina c'è poi l'arresto della sindaca a Sabaudia una retata grazie Covid tra mondiali e spiagge vediamo come la mette il quotidiano di Marco Travaglio con Vincenzo Iurillo consolidato sistema clientelare a Sabaudia al vertice la sindaca già da Gervasi da ieri agli arresti domiciliari. C'era da imbandire la tavola della Coppa del Mondo di Canottaggio nel marzo 2020, pieno covid. Un affarone da oltre un milione di euro che stava per trasformarsi in un disastro per i ritardi del comitato organizzatore. A so, affarone, insomma, tutto è relativo, comunque un milione di euro. Lasciamo con ciò il fatto quotidiano e andiamo a vedere anche gli altri quotidiani di oggi. Il tempo di Roma, per esempio, il tempo apre la sua prima pagina stamattina, ovviamente con l'Ucraina, Putin sfida il mondo, annette la Repubblica del Donbass e scatena la protesta Ucraina, la comunità internazionale prepara sanzioni ufficializzate oggi, secondo la Nato il Cremlino sta cercando un pretesto per invadere l'Ucraina. Un'intervista all'ex ambasciatore Nelly Feroci, poi la vediamo meglio, le decisioni contro la Russia... Costeranno care all'Italia per la sua bolletta energetica. Mentre di appalti truccati e lidi favoriti con 12 arresti a Sabaudia si occupa ovviamente anche il quotidiano romano. Ai domiciliari, il sindaco Giada Gervasi, eletta nel 2017 a Sabaudia con una lista civica e pronta a ricandidarsi alle prossime comunali a marzo, l'assessore dei lavori pubblici e un consigliere comunale. 12 gli arresti. Terremoto giudiziario ma C'è anche il focus del quotidiano romano su Anzio e Nettuno, perché secondo le indagini avrebbero tentato di costruire l'impianto con una società ad hoc anche altri indagati, nel mirino dell'Andrangheta, il depuratore di Ponza le intercettazioni, nello statuto c'è scritto che si può occupare anche dell'ambiente ma adesso la deve rettificare e sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma c'è Donald Trump, arriva il suo nuovo social ed è subito in tilt, scrive il Tempo in prima pagina, boom di truth, la verità che non è il quotidiano di Belpietro, ma il social media di Donald Trump è tra i più scaricati, disponibile da domenica notte solo al pubblico americano, ma gli utenti hanno già riscontrato problemi di funzionamento. È entrato in tilt il nuovo social media targato Donald Trump. La maggioranza si divide sul Green Pass, è il titolo del pezzo di politica interna firmato da Francesco Storace. La Lega rompe il totem, ma la sinistra si barrica per mantenere il Green Pass anche dopo l'emergenza il totem è appunto il Green Pass la difesa ottusa delle restrizioni commenta Storace contro una proposta di buonsenso quella della Lega di superare il Green Pass smentite le promesse di riapertura del Premier il lascia passare ormai è inutile la Lega ha intenzione di rilanciare la battaglia in aula in quel caso sarebbe decisiva la compattezza del centrodestra, scrive Francesco Storace in prima pagina sul tempo di Roma. Dal tempo di Roma, adesso passiamo velocemente al giorno, nazione, resto del Carlino. La prima pagina, insomma, del quotidiano nazionale, che come di consueto si apre con due titoli: L'Ucraina è mia, così il quotidiano nazionale sintetizza. L'operazione di Putin che ha riconosciuto le regioni separatiste mandando le truppe è guerra e poi risse e rapine è stretta sulla movida. Emergenza nazionale. A Bologna, ragazzi identificati preventivamente dalla polizia, foto ai documenti, scoppia la polemica. A Roma una quindicenne a coltella, una diciassettenne per gelosia. Allarme a Milano per le baby gang, non c'è più posto nel carcere minorile. La generazione sacrificata presenta il conto, il disagio figlio del lockdown, scrive Alessandro Milan nell'editoriale del Quotidiano Nazionale. Dal Quotidiano Nazionale passiamo al giornale, come dicevamo prima, poi leggeremo più dettagliatamente le cronache di Fausto Biloslavo e Gianni Michale Sin, che aprono peraltro la prima pagina del giornale Putin fa lo zar e annette mezza Ucraina, riconoscendo l'indipendenza del Donbass e sfidando il mondo, parlando di impero russo, Putin invia i primi soldati, ma la politica dell'espansione è già una realtà, scrive Roberto Fabbri. Timori energetici, banche, gas e commercio, le possibili sanzioni dell'Unione Europea che è pronta a presentare il conto alla Russia dopo il riconoscimento del Donbass. Josep Borrell, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, ha riferito di una gamma senza precedenti, di sanzioni economiche contro la Russia commercio, banche, forniture di gas sono pronte le sanzioni anche se l'Unione Europea tentenna Europa e Stati Uniti preparano misure contro Mosca l'Europa è divisa Germania e Italia sono caute sul nodo energia Washington lavora allo stop dell'export di tecnologie ipotesi blacklist per politici e per affaristi Intanto sempre dalla prima pagina del giornale l'altra questione, meno restrizioni, Salvini ma anche Berlusconi spingono Draghi, la Lega vota l'emendamento di Fratelli d'Italia sullo stop al Green Pass, Forza Italia però si astiene e ancora dalla prima pagina del giornale l'incubo Baby Gang nella Milano dei Grattacieli la prima banda di ragazzini decisi a fare i piccoli criminali e finiti nei guai nella zona di City Life quartiere alla moda in zona fiera era stata bloccata un mese fa ma ora la situazione è degenerata un un altro allarme lancia il giornale in prima pagina riguardo all'economia allarme prestiti per 700.000 imprese la fine del salvagente statale e la stretta bancaria sono le cause della paura per le aziende, la fine delle moratorie l'insufficiente disponibilità di strumenti a sostegno dei finanziamenti alle imprese potrebbe mettere a repentaglio la ripresa economica. Da sciogliere il nodo relativo alle moratorie, scadute a dicembre, si rischia il dissesto finanziario per quasi. 700.000 imprese scrive il giornale che poi mette una cosa stupenda in prima pagina la crocefissione che sta di fronte al cenacolo di Leonardo a Milano in Santa Maria delle Grazie e così rinasce il capolavoro a cui tutti danno le spalle scrive Luigi Mascheroni l'articolo è a pagina 24 del giornale Donato Montorfano grande pittore rinascimentale coetaneo coevo anzi di Leonardo da Vinci mh, è l'infelice vicino Montorfano dell'ultima cena di Leonardo e inizia il restauro della crocefissione sulla parete opposta al capolavoro di Leonardo da Vinci a Milano, in Santa Maria delle Grazie. Ecco com'è, visto nel dettaglio, è un'opera bellissima, la crocefissione di Cristo di Donato Montorfano che si trova sulla parete opposta rispetto all'ultima cena, nel refettorio di Santa Maria delle grazie dell'autore figlio d'arte ci resta poco altro anche in san pietro in Gessate, di fronte al tribunale di milano ci sono dei rimasugli purtroppo rimasugli di affreschi peraltro meravigliosi anche i rimasugli di montorfano dai lavori si aspettano anche risposte sui dubbi relativi al dirimpettaio leonardo da vinci con questo lasciamo la prima pagina del giornale e dal giornale passiamo alla prima pagina del foglio Il foglio apre in taglio alto sotto la testata con l'articolo del giorno dedicato alla vicenda ucraina sotto un profilo particolare, la posizione della Gran Bretagna di Boris Johnson, far fronte comune con l'Unione Europea per difendere i valori liberali. Viva l'Europa, viva Boris! europeista per quanto concerne la politica interna si domanda il foglio ma quanto dura il governo draghi in questo modo la lega cerca un asse col movimento 5 stelle sfida draghi sul green pass causa la camera maggioranza a ranghi sciolti salvini vota con fratelli d'italia forza italia si astiene e i grillini sono in rotta la prossima grana è il MES. Il ministro Brunetta scrive una lettera oggi in prima pagina sul foglio perché Salvini intenda. Cosa vuole Brunetta? Subito, il MES. Va ratificato adesso, non farlo sarebbe irrazionale. E nel frattempo Enrico Letta riunisce la segreteria del PD e lascia intendere che dopo Draghi non c'è più Draghi. Bisogna vedere che succede, allora può andare avanti così questo governo, quanto dura? Si domanda il foglio in prima pagina, mentre il New York Times sottolinea Giulio Meotti, dice ai lettori di immaginare Harry Potter senza la sua autrice, Rowling, che ha il torto di aver preso posizioni scorrette, politicamente scorrette, sulla questione dei generi, maschio o femmina, eccetera. Super bonus ancora in primo piano sul foglio di oggi, oltre le truffe, Che rapporto c'è tra il bonus più contestato e il rimbalzo dell'economia? Qualche numero per capire, scrive il foglio in prima pagina, anche per i bonus edilizi e relativi scandali, arriva il momento in cui si tenta di risolvere tutto con l'inasprimento delle pene, l'abusata soluzione carceraria, la minaccia di detenzione, per chi certifica lavori mai realizzati e finanziati con qualche beneficio fiscale. Eh, Questa è stata la proposta tra cabina di regia e consiglio dei ministri ieri. Come al solito, scrive il Foglio, è una misura scelta per ostentare, per far vedere la faccia feroce, ma serve a quasi nulla, perché poi non c'è bisogno di manette, le sanzioni già esistevano, ma di un po' di saggezza regolatoria con cui togliere le tentazioni predatorie e salvare la parte efficiente dei bonus. L'errore, da cui nasce il desiderio di intervenire addirittura con pene detentive, è stato fatto poco più di un anno fa. Sono serviti mesi per eliminarlo, ce ne vorranno altri per arginare i danni e provare a recuperare il denaro fraudato. La grande confusione che ha rischiato di travolgere l'intero sistema di incentivi nasce con l'estensione della cedibilità dei crediti, prevista inizialmente per il famoso bonus del 110%, a tutti i vari regimi speciali di beneficio fiscale previsti per interventi edilizi. Efficientamento energetico, rifacciamento facciate, ricostruzione con criteri antisismici nelle aree terremotate, La montagna di soldi, più di 4 miliardi, individuata dall'Agenzia delle Entrate come possibile importo della somma delle truffe commesse in pochi mesi, si è potuta formare, scrive il foglio, proprio con il concorso di diversi tipi di beneficio fiscale, ma le frodi legate al solo strumento del sostegno del 110% dell'importo dei lavori, sono solo 3 ogni 100 rilevate quindi non è il super bonus 110% che causa le frodi magistratura e agenzia delle entrate stanno lavorando con buoni risultati e le somme sequestrate sono già oltre la metà del totale delle truffe realizzate insomma bisogna tenere buono questo strumento come del resto ha detto Salvini la scorsa settimana e la Lega la scorsa settimana non gettiamo tutto al macero e non buttiamo tutto dentro il calderone degli inasperimenti penali. Far la voce grossa all'italiana spesso non serve. In ogni caso è utile questo focus, questo punto che fa sulla questione del bonus il foglio con Giuseppe De Filippi in prima pagina. Eh, venendo al buono dei bonus, cioè al lato positivo malgrado la nascita di aziende estemporanee a volte apparse dal nulla il sistema degli incentivi va detto che ha comunque portato a una maggiore conoscibilità di ciò che ruota attorno al business delle ristrutturazioni edilizie e addirittura ha facilitato il compito dei controllori sarebbe stato meglio evitare l'impazzimento 2021 ma ormai è andata è però un fatto importante la valorizzazione della maggior conoscenza del business edilizio da parte delle agenzie pubbliche, perché l'idea dei bonus nasce con questo intento. Tante truffe, ma il bonus per l'edilizia ha anche qualche merito, scrive il foglio in prima pagina. E con questo lasciamo il foglio eh, e andiamo a vedere anche la prima pagina, ci arriviamo subito adesso del domani il quotidiano di Carlo De Benedetti che in apertura, eccoci qua, mette il pezzo di Francesca De Benedetti sulla crisi ucraina, il fallimento della diplomazia, Putin va a prendersi il Donbass e annuncia il riconoscimento delle repubbliche di Donetsk e Lugansk, primo atto di una guerra inevitabile, l'Europa annuncia reazione ferma per la violazione del territorio dell'Ucraina e però vi segnalo dalle pagine interne del domani di stamattina due articoli ancora, uno di Antonio Tricarico, pagina 6, sui piccoli azionisti che sono imbavagliati con la scusa della pandemia, anche se lo stato di emergenza finisse, grazie a una norma del mille proroghe le società quotate in borsa potranno continuare a tenere assemblee a porte chiuse per evitare critiche e disturbatori. E poi c'è il pezzo sulla morte di Luca Atanasio 365 giorni senza di lui nessuna verità sulla morte siamo al punto di partenza a un anno dall'omicidio dell'ambasciatore italiano del carabiniere Vittorio Iacovaci dell'autista Mustafa Milambo le indagini non hanno fatto grandi progressi mancano informazioni su ideatori, movente ed esecutori al di là di ciò che è uscito in questi giorni Adesso diamo un'occhiata anche alle altre prime pagine che ci mancano. Partiamo da Avvenire, il quotidiano cattolico, lo strappo di Putin l'argomento di apertura e peraltro la questione del Covid, strategia d'uscita, la Caritas accoglie tutti, sottolinea il quotidiano Cattolico, l'Italia mette a punto il piano per uscire dalla pandemia, due le novità di ieri, accelerazione sulla quarta iniezione per soggetti fragili e arrivo del primo milione di dosi del nuovo vaccino Novavax. Intanto in Gran Bretagna il Premier Johnson annuncia la fine delle restrizioni e apre la fase della convivenza col virus. Nel nostro paese si fanno i conti con... L'emergenza sociale Caritas ribadisce la priorità nell'assistenza agli invisibili, non lasciamo nessuno per strada dice il direttore della Caritas Don Marco Pagnello, dopo aver creato luoghi di accoglienza nei mesi del lockdown siamo pronti a fare la nostra parte per chi chiede aiuto a partire dalle mense dei poveri. Così su avvenire in prima pagina e con questo lasciamo avvenire, andiamo adesso a vedere eh, rapidamente la prima pagina del riformista di Piero Sansonetti, il riformista apre con Letta contro i referendum, Grillo si è mangiato il PD, addio sinistra, no ai quesiti su Severino e carcere. Angela Azzaro critica la posizione del PD contro questi due referendum poi lo scacco matto Putin riconosce il Donbass e poi ci sono i manettari che non vogliono il riformista in Rai, proteste per la partecipazione da Fazio del direttore Piero Sansonetti scrive il riformista in prima pagina dal riformista passiamo a dare un'occhiata anche al quotidiano comunista il manifesto atto d'imperio è il titolo d'apertura su Putin, Putin firma il riconoscimento dell'indipendenza delle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk, fine dei negoziati con l'Ucraina sugli accordi di Minsk dopo un lungo intervento in tv in cui definisce l'Ucraina paese corrotto e pilotato dall'estero. L'Unione Europea parla di sanzioni devastanti. Sul Green Pass la Lega vota con Fratelli d'Italia e Letta vede le urne più vicine il segretario del partito democratico. Detto ciò e viste le prime pagine dei quotidiani di oggi andiamo adesso a dare un'occhiata un pochino più approfondita agli argomenti, anzi agli articoli principali del giorno. Per quanto concerne la crisi internazionale sull'Ucraina partiamo dal pezzo da Mosca di Gian Michele che apre la corrispondenza del giornale di oggi l'Ucraina fa parte dell'impero russo Putin ha firmato in diretta annettendo il Donbass e inviando i primi blindati si apre il pezzo di Gian Michele con Putin che cita Lenin che riconosce l'indipendenza delle province contese e ordina una missione militare dice lui per mantenere la pace per la Russia l'Ucraina non è solo un vicino è parte integrale della propria storia Con queste parole Putin ha rotto gli indugi e ha annunciato con un discorso di lunghezza senza precedenti, firmando in diretta la decisione di annettersi le regioni separatiste di Donetsk e Lugansk. Ma non solo. Nel decreto con il quale ha riconosciuto le repubbliche separatiste, scrive Michalessin sul giornale, Putin ha ordinato al Ministero della Difesa russo di dispiegare forze armate per assicurare la pace nel Donbass, in seguito alla richiesta dei leader delle due entità filorusse, incaricando il Ministero degli Esteri russo di negoziare l'instaurazione di relazioni diplomatiche con le repubbliche separatiste. Testimoni parlano di blindati russi già in Donbass. Una decisione anticipata al presidente francese Macron e al premier tedesco Scholz. Una decisione che segna l'epilogo di qualsiasi trattativa e l'inizio di uno scontro con la Nato, l'Europa e gli Stati Uniti. Sul fronte economico-finanziario questa decisione scandisce l'avvio di una stagione segnata dalla tagliola di pesantissime sanzioni capaci di affossare la Russia. Con conseguenze imprevedibili per paesi come l'Italia e la Germania dipendenti dall'energia di Mosca. Nel discorso, studiato soprattutto per far leva sul proprio popolo, Putin ricorda come l'Ucraina sia stata creata da Lenin e da Stalin a dispetto della sua secolare appartenenza alle antiche terre russe. Ma Putin ha anche ricordato come le richieste di preservare la sicurezza della Russia e allontanare la Nato dall'Ucraina e dai propri confini siano state sistematicamente ignorate. Un discorso impossibile da digerire per l'opinione pubblica internazionale e per quegli interlocutori come Macron e Scholz che hanno continuato a dar credito alla volontà russa di trovare una soluzione negoziata. Un discorso, scrive Michael Sin, che di colpo trasforma Putin in un'enigmatica Penelope, pronta a disfare la tela diplomatica pazientemente tessuta fino a 24 ore prima. Una svista non da poco per un Putin che l'Europa considerava molto più affidabile di quanto non lo dipingessero Washington e Londra. Ora invece quell'apparenza... Sembra andata in fumo. In poche ore, Zar Vladimir ha completamente smontato gli argomenti di coloro che scommettevano sulla sua preoccupazione verso le sanzioni. Sanzioni capaci di mettere in ginocchio la Russia e di tagliarla definitivamente fuori da un'Europa dove Mosca esportava il 37,9% delle sue ricchezze naturali. Il tutto a fronte di due frammenti di Ucraina, la cui valenza, politico storico sentimentale, non giustifica il costo dell'annessione. Certo, scrive Gian Michele Sin, Putin lo giustifica sostenendo che l'Ucraina è gestita da potenze straniere e quindi gli sforzi di pace da lui dispiegati sono irrilevanti. Un argomento inaccettabile per una comunità internazionale pronta a trasformare la Russia in una potenza paria. Anche questa è una stranezza, soprattutto per un Putin che aveva la possibilità, scrive Gian Michalesin, aveva la possibilità di giocarsi la carta della pace e della guerra nel corso di un duello finale con l'antagonista americano dal valore mediatico impagabile. Invece alla fine Putin ha rinunciato alla scena internazionale per giocarsi tutto sul piano interno nel nome di quella scelta, Putin ha messo in scena una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza in cui ha ascoltato, davanti alle telecamere, i principali leader militari e politici. Una riunione trasformata in un coro pronto a giustificare l'irreversibile necessità dell'annessione. È impossibile che la situazione in Ucraina migliori. È necessario riconoscere Lugansk e Donetsk, ha sentenziato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev. Una richiesta ribadita dal ministro della difesa, sancita alla fine dal ministro degli esteri Lavrov, non c'è altra via che riconoscere il Donbass. Un prologo, conclude Michalessin, indispensabile per denunciare nel discorso alla nazione la trasformazione dell'Ucraina in un regime fantoccio gestito dagli Stati Uniti. Parole che comunque suonano strane e distoniche rispetto agli sforzi fatti in questi anni per ristabilire la grandezza russa. Parole che alla fine riconoscono una vittoria del nemico americano sul suolo storico della Russia e di fatto accelerano il dispiegamento militare lungo i confini di un'Ucraina che l'alleanza atlantica, ha detto Putin, ha trasformato in una scena di guerra, in un teatro di guerra, ha detto ancora il Presidente. Russo, così riassume il giornale con Giambica. Lessine. Segue eh, sempre sul giornale di oggi il pezzo di Marco Valle su Donetsk e Lugansk, le due enclave filorusse, la cui storia è iniziata otto anni fa da piazza Maidan, il 20 febbraio del 2014 scattava la rivoluzione arancione contro il presidente filo russo Yanukovic ma quel conflitto non si è mai concluso e oggi continua la Russia ritiene lo stesso governo ucraino privo di qualunque legittimità storica Stati Uniti ed Europa presi in contropiede vogliono garantire la sovranità ucraina summit d'emergenza emergenza tra Biden, Macron e Scholz risponderemo, staremo a vedere la regione contesa è un territorio di 17.000 km quadrati, quadrati abitato da 3,7 milioni di persone, scrive il giornale. Segue sul giornale, pagina 4, l'altro pezzo di rilievo, quello del corrispondente da Kiev, Fausto Biloslavo, bombe, fake news, la guerra fantasma incendia il Donbass, l'obiettivo è il caos, scambi di accuse tra Kiev e Mosca su presunti attacchi e sabotaggi nella regione filorussa. Adesso però ci fermiamo un attimo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio
2: L'alta pressione torna a dominare sull'Italia, la perturbazione giunta nei giorni scorsi provoca solo gli ultimi effetti all'estremo sud, temperature in generale aumento. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento su tutto il centro nord con cieli limpidi, salvo per qualche lieve disturbo sui confini alpini. Tendenza al miglioramento anche al sud, ma qui avremo ancora qualche pioggia sulle estreme regioni meridionali. Nei pomeriggio ultimi deboli e sparsi fenomeni su Sicilia settentrionale e Salento, mentre altrove il tempo sarà buono ovunque le previsioni del meteo.it tornano più tardi una buona giornata da Andrea Garbinato
0: avete ascoltato le previsioni del giorno La linea torna a Giulio Cainarca.
1: Ed eccoci qua di nuovo in onda e come al solito mh, apriamo la nostra piccola finestra su quello che accade dopo la rassegna stampa. Dopo la rassegna stampa oggi non sarà con noi per impegni improvvisi anche per una totale afonia, il professor Ugo Volli. Per cui proseguiremo con la nostra rassegna stampa e magari ci soffermeremo anche su alcune delle questioni del giorno con il coinvolgimento di chi ci ascolta, naturalmente la partecipazione degli ascoltatrici e ascoltatori, ma intanto uno sguardo in avanti appunto alle ore 10.30 come sempre Zoom, un'ora e mezza in mezzo ai fatti con Antonino Danna, quest'oggi Edoardo Montolli, come tutti i martedì alle 10.42 con il suo fronte del blog, e poi Fabrizio Braconeri, tutti lo ricorderanno, Lenzo di Acqua e Sapone di Carlo Verdone, il popolarissimo Bruno Sacchi dei ragazzi della terza C, che presenta il libro Ti racconto tuo padre, dedicato al suo figlio Emanuele, colpito dall'autismo, condizione non facile da affrontare per le famiglie. Anche Eloise D'Avanzo, che sta facendo di tutto per realizzare il suo progetto Madonna Regina, una struttura diversamente per i diversamente abili a Busto Arsizio, ha una bambina autistica e se ne parla questa mattina le loro testimonianze dirette. Alle 12 invece sarà con noi Sara Garino per il suo talk a Tomare con tanti ospiti. Quest'oggi è una questione decisamente interessante che parte da Adriano Olivetti dalla città di Ivrea che in questi giorni ha ottenuto un importante riconoscimento, la proclamazione a capitale italiana del libro 2022, essendo già patrimonio mondiale dell'UNESCO. Lascio subito la parola a Sara Garino per dirci che cosa succede alle 12 qui a Radio Libertà.
3: Esatto, buongiorno Giulio, buongiorno a tutto il pubblico, grazie per aver già anticipato l'argomento di cui andremo a discutere, Ivrea appena proclamata capitale nazionale del libro 2022, ha citato Giulio giustamente Adriano Olivetti, mi piacerebbe rammentare al nostro pubblico una frase estremamente iconica di Adriano Olivetti, un sogno diceva, sembra un sogno Fino a quando non si comincia assiduamente a lavorarci, allora e solo allora può diventare qualcosa di infinitamente più grande. Il territorio leporediese ci ha creduto, ha creduto in questo progetto, ha profuso energie ed entusiasmo per renderlo assolutamente coinvolgente, avvincente e appetibile. Questo riconoscimento è arrivato, ne parleremo come dicevi tu con una ricca pletora di ospiti, avremo l'onorevole Alessandro Gigliovina della Lega, capogruppo in, in commissione politiche UE, che è delle Porediese, proprio un eletto. Avremo il consigliere regionale della regione Piemonte, ovviamente Andrea Cane, avvocato Costanza Casali, assessore alla cultura del comune di Ivrea, che per prima ha perorato la causa del suo comune. E avremo anche un intervento, anche questo decisamente iconico, di Vittorio Sgarbi. Naturalmente, quando c'è Vittorio Sgarbi, non si sa. Dove poi la conversazione andrà a parare, tutta una grande sorpresa. Quindi aspettiamo il domani alle ore
1: 12 per
3: capire insieme i nostri ospiti. Grazie, e grazie mille che cosa a Sara
1: Garino. Appuntamento allora alle 12. Grazie, Sara. Buona mattina.
4: grazie, Giulia. Buon lavoro
3: e
1: a più tardi. A più tardi, intanto a beneficio di chi ci ha ascoltato prima, noi abbiamo ascoltato il primo brano musicale di stamani, roba decisamente sfiziosa. Mettiamola così: un balletto di Santino Garsi da Parma che nasce in città di Parma il 22 febbraio, cioè oggi del 1542, pensate un po', come avrebbe detto mai buongiorno. Qui al liuto rinascimentale abbiamo ascoltato prima Christian Zimmermann tra le sue opere Danze per liuto, Gagliarde, dedicate alla personalità dell'aristocrazia di corte, e con uno stile molto innovativo rispetto all'epoca, quello contrappuntistico veniva sostituito dallo stile monodico di cui il musicista parmense fu uno dei più grandi esponenti, oltre alle danze compose balletti, correnti, balli, moresche, saltarelli che belle parole, che bei termini, la sua musica, curiosità, è stata ripresa da Ottorino Respighi in una sua famosa suite, la numero 3. Questo a testimoniare che i confini della musica buona oltrepassano i secoli. A proposito però di parole, ieri ci siamo dimenticati della raca, di dire raca. Che cosa significa raca? Un'espressione ingiuriosa di disprezzo, di maledizione, anche come esclamazione, tra l'altro. Comunque dire o gridare raca di o a qualcuno significa... Criticarlo ferocemente, eh, eh, di, eh, significa, significa biasimarlo ferocemente. Dal, dall'aramaico, Requa deriva questa parola che significa vuotezza, testa vuota, indica sostanzialmente un cretino. E viene usata anche dall'evangelista Matteo, capitolo 5, versetto 22,: Chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio. Insomma, è un'ingiuria dalla raca alla raccagna oggi, perché serve la raccagna, forse, forse serve anche per digerire le notizie del giorno. Poi eh, scrivete al 346 6427 756 e ehm, così vediamo anche i vostri messaggi. Anzi, diamo un'occhiata subito ai vostri messaggi prima di ritornare con la nostra edicola in condivisione. Buon martedì 22 febbraio, oggi data palindroma 22.2.22, scrive un ascoltatore. Altro ascoltatore, i Berlusconi, sanno affossato l'emendamento che avrebbe tolto il Green Pass, sono peggio dei comunisti. E poi Rosanna di Sesto San Giovanni, ho sentito la notizia all'Ansa riguardo al fatto di andare in pensione a quota 67 anni, ma la quota 100 è già decaduta, non finisce a fine anno 22. E poi... Se facciamo sanzioni alla Russia, Putin può chiudere i rubinetti del gas e lasciarci tutti al freddo? Questa è una buona domanda. La Russia va a vendere in Cina, scrive un altro ascoltatore, e ancora pesantissime sanzioni europee verso la Russia che risate, forse però non c'è moltissimo da ridere in ogni caso poi lo vedremo questo tema dei riflessi sulla nostra economia dalle sanzioni eventuali contro la Russia ma gli europei, domanda un altro ascoltatore vogliono vedere i missili americani fuori dall'uscio di casa di Mosca allora Putin fa la riconvenzionale e li mette a Cuba vediamo cosa dice Biden un piccolo passo della mia ex Lega, scrive un altro ascoltatore, Corrado, metalmeccanico, da Treviso, ora su il culo dalle sedie, giù in piazza con la gente vera. Forza Italia e PD sono la stessa melma, scrive un altro ascoltatore, per quanto ancora dobbiamo sopportare queste fregature, se ci mettiamo poi la furbastra romana che ci facciamo ancora in coalizione, intanto la Lega sarà espulsa da tutti i media, torniamo alle origini. Complimenti per la nuova rubrica con Bagnai in Zoom, Radio Libertà nette un colosso della politica competente italiana, altro che Putin con il Donbass, Guglielmo di Baskerville da Roma. Detto questo, allora adesso noi torniamo, torniamo a Fausto Biloslavo e all'articolo su Il Giornale, il giornale pagina 4. Fausto Biloslavo scrive da Kiev. Abbiamo letto prima il pezzo di Gian Michele da Mosca, la popolazione del Donbass ha paura di un attacco ucraino e il resto del paese teme l'invasione di Mosca. Ho parlato con parenti e amici nelle zone separatiste e si sta alimentando artificialmente la crisi per arrivare a un punto di non ritorno. L'obiettivo è il caos, spiega al giornale Andrei Busarov, che parla perfettamente italiano, specialista dei conflitti nell'ex Unione Sovietica, ha vissuto a Donetsk fino allo scoppio della guerra nel 2014. Oggi è consigliere della Commissione parlamentare sull'integrazione della regione filorussa in armi. Nelle ultime 24 ore la guerra fantasma si è ulteriormente impennata con notizie da casus belli, seccamente smentite dagli ucraini, di sabotatori infiltrati in territorio russo e addirittura un militare di Kiev fatto prigioniero, un ospedale colpito da granate di mortaio, oltre a scontri vicino a Mariupol, lo strategico porto sul mare di Azov che bagna la Russia. L'evacuazione dei civili dal Donbass, sabotatori veri o presunti, operazioni sotto falsa bandiera, sono tutti tentativi per accentuare la strategia della tensione, dice l'esperto Andrei Busarov, che da bambino passava l'estate a Castellamare di Stabia. Una delle poche pericolose verità è l'appello al cremlino via tv russa dei leader separatisti del Donbass, Puscilin e Pasietsnik di riconoscere le nostre repubbliche e stabilire una cooperazione di difesa, cioè far entrare i carri armati di Mosca nelle aree di Donetsk e Luhansk, dove più volte... Do, due volte più piccole, chiedo scusa, della Lombardia, ma con oltre un milione di abitanti. Il tutto condito da un'escalation impossibile da verificare, cominciata con la storia di cinque sabotatori ucraini penetrati in Russia e annientati dalle forze di frontiera che avrebbero anche distrutto due blindati per la fanteria. Non solo, il capo del Servizio federale per la sicurezza, Aleksandr Bortnikov, ha annunciato durante la riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza convocata da Putin che i suoi uomini hanno catturato un militare ucraino che stava entrando in Russia i separatisti hanno denunciato che l'ospedale di Donetsk sarebbe stato danneggiato da colpi di mortaio altri sabotatori puntavano a minare la ferrovia una stazione di pompaggio idrico è stata messa fuori uso hanno dichiarato i filorussi che sostengono di aver sventato tentativi di distruggere un terminal petrolifero però i video di denuncia pubblicati sui social fanno acqua da tutte le parti, l'obiettivo è provocare il caso Sbelli. L'Ucraina non ha attaccato Donetsk o Luhansk, inviato sabotatori o veicoli di trasporto, truppe oltre il confine, bombardato il territorio russo, bombardato i posti di blocco al confine russo, condotto azioni di sabotaggio. Scrive su Twitter il ministro degli esteri Chiulieba, chiedendo a Mosca di fermare la fabbrica delle falsità A Kiev, conclude Fausto Biloslavo, l'ambasciata italiana è operativa ma sta effettuando prove di evacuazione del personale. Il ministero degli esteri italiano ha rinnovato l'appello ai connazionali a lasciare il paese e a France non volerà più in Ucraina. I russi hanno emanato un NOTAM, il divieto di sorvolo sul mare di Azov, strategico nell'escalation del conflitto nel Donbass a kiev e in altre città si respira un clima da seconda maidan con lo slogan no capitolazione dice il corrispondente di Fausto Viloslavo, su Kiev Andrei Buzarov, si respira un remake della rivolta di piazza del 2014 che ha deposto il presidente filorusso Yanukovic provocando l'annessione della Crimea e facendo scoppiare la guerra nell'est. Qualsiasi cedimento ucraino sul Donbass, avverte Buzarov, può provocare l'esplosione dei nazionalisti e dell'opposizione al presidente Zielensky, scatenando il caos un vuoto di potere o ribaltone politico è quello che vogliono i russi anche senza mandare i carri armati Nella capitale, così racconta Fausto Biloslavo, qualche numero, 190.000 è la stima del dispiegamento di elementi delle truppe russe e delle forze separatiste in Ucraina fatta dal rappresentante permanente all'OSCE Michael Carpenter, la più significativa mobilitazione militare in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. 75% la percentuale delle forze convenzionali russe schierate contro l'Ucraina. Circa 120 dei 160 gruppi tattici di battaglione posizionati in una zona inferiore a 60 km dall'Ucraina. Schierati anche 35 dei 50 battaglioni di difesa aerea. 500 è la stima dei caccia e caccia bombardieri russi che si trovano nel raggio d'azione dell'Ucraina. 5: i sabotatori ucraini uccisi dalle autorità russe perché avevano violato il confine con la Russia. All'ONU, l'ultimo atto di accusa contro la Russia, hanno liste di ucraini da uccidere o da internare, ma la Russia smentisce la lettera degli Stati Uniti all'alto commissario Bachelet. Così il giornale. Dal pezzo di eh, Gian Michalessin e da quello di Fausto Biloslavo, passiamo però al reportage di Rosalba Castelletti per Repubblica, che ci sposta un po' più in là, cioè nel territorio russo, ma in fila verso il confine. Entriamo nel Donbass da Rostov, tra i tank russi, i carri armati diretti a ovest, cioè verso l'Ucraina, verso le repubbliche autoproclamate eh, filorusse, In Ucraina incrociano i pullman dei civili in fuga da Donetsk, evacuate dai territori già 60.000 persone. Un soldato, racconta l'inviata di Repubblica, sbuca dal portello di un carro armato parcheggiato lungo il ciglio della strada, si pianta su come a voler dominare l'orizzonte, si appollaia in cima fumando una sigaretta e in testa una lunga colonna di cingolati. Sono i tank russi che non sono solo rettangolini nelle mappe satellitari che da mesi tracciano l'aumento delle truppe al confine ucraino. Tagliano i campi disegnando nuove strade di fango nella steppa, non solo veicoli di trasporto corazzati, ma anche mezzi di artiglieria semovente con i cannoni alzati. Più ci si avvicina al valico di frontiera di Avilo-Uspienka, che poi entra praticamente nell'autoproclamata Repubblica di Donetsk in Ucraina filorussa, più ci si avvicina al valico di Avilo-Uspienka, appunto, che divide la Russia dall'Ucraina orientale, sotto il controllo dei separatisti del Donbass, e più se ne incrociano di questi carri armati sono mezzi appostati dietro la sterpaglia, tutti in attesa dell'ordine di Putin, arrivato nella notte, entrare nel Donbass e garantire la pace nelle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk. L'oblast di Rostov, Rostov è la città sul Don che sta in Russia, ma verso, in direzione, diciamo così, dell'Ucraina, L'oblast di Rostov è il quartier generale di uno dei quattro comandi strategici in cui sono divise le forze armate russe, il distretto militare meridionale. Non è raro, dicono i residenti, vedere le truppe spostarsi per il vasto territorio della regione che si espande dalle alture del Don fino al Mar Dazov. Quello che è anomalo spiega oleg rifiutando di rivelare il cognome e vedere così tanti movimenti in questo periodo dell'anno la tensione è palpabile siamo a un punto tale che basta il minimo incidente o provocazione perché possa accadere di tutto da quando la russia ha ammassato lungo la frontiera con l'ucraina oltre 130 o 190 uomini secondo le stime era aumentato il timore che potesse tornare a divampare il conflitto nel Donbass tra i separatisti filorussi e le forze ucraine. Ora che Putin ha firmato il riconoscimento dell'indipendenza delle repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk e ordinato l'avvio di una forza di mantenimento di pace, quel conflitto potrebbe diventare una guerra aperta tra Russia e Occidente, scrive l'inviata di Repubblica Rosalba Castelletti. Sulla questione delle sanzioni e dei loro effetti, invece c'è un'intervista sul tempo di Roma al presidente dell'Istituto Affari eh, Internazionali, lo IAI, eh, Ferdinando Nelli Feroci, già ambasciatore italiano. Con le sanzioni, il gas alle stelle, pagheremo un prezzo altissimo noi e i nostri alleati ma anche Mosca ne soffrirà. Probabile che Putin si limiti a un'azione nelle repubbliche separatiste del Donbass prevede Nelli Feroci. Le sanzioni hanno dei costi anche per chi le impone e non solo per il paese che viene sanzionato e non sono costi necessariamente equamente distribuiti perché ci sono paesi che le impongono e possono pagare un prezzo più alto. Altri meno, la composizione del pacchetto sanzionatorio sarà un'operazione non semplice e politicamente Sensibile, dice Ferdinando Nelli Feroci a Francesca Musacchio sul tempo di Roma, se si deciderà di adottare le sanzioni l'Italia non potrà sottrarsi. In questa vicenda Putin ha ottenuto di ricompattare un'alleanza comune, una posizione comune tra gli alleati americani ed europei, ma anche all'interno dei 27 paesi dell'Unione Europea si ha una comunità di intenti rara quando si tratta di decidere iniziative nei confronti della Russia. Le sanzioni hanno un costo, ma dipende dal tipo di sanzioni. Bisogna vedere come è composto il pacchetto. E questo vale anche per le sanzioni che dovessero colpire istituzioni finanziarie russe. Se si colpiscono banche russe, si mettono a rischio transazioni finanziarie collegate a operazioni che si fanno anche in Italia. Poi c'è il tema, delicato, delle forniture energetiche, politicamente il più sensibile. Se si vuole colpire la Russia, bisognerebbe sanzionare o bloccare gli acquisti di gas. Ma questo avrebbe costi enormi per un paese come l'Italia, ma anche per la Germania e altri paesi dell'Europa centro-orientale che sono ancor più dipendenti di noi dalle forniture di gas russo. È una partita delicata e se si dovesse includere nel pacchetto delle sanzioni la componente energetica, i costi salirebbero enormemente. Quanto alle ripercussioni sulla Russia, evidentemente Putin non le teme, È molto difficile capire le reali intenzioni di Putin, scrive ancora Il Tempo, riassumendo le considerazioni del Presidente dell'Istituto Affari Internazionali, l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci. Si capiscono chiaramente gli obiettivi di fondo, di medio termine di Putin, che sono la non estensione della Nato a Est e la ricostituzione di una sfera di influenza in quelle regioni che sono ai confini occidentali. È molto meno chiaro cosa intende fare sul terreno nelle prossime ore. Immagino che abbia calcolato il rapporto costi-benefici di una tale operazione. L'invasione del Donbass, di tutte le possibili opzioni che Putin ha, quella di una qualche forma di intervento limitata alle due repubbliche separatiste del Donbass, è la più verosimile. Ma immaginare carri armati russi che arrivano fino a Kiev o un attacco misto con gli strumenti convenzionali o ibridi Sulla carta è possibile, ma avrebbe costi altissimi per la federazione russa, così come li avrebbero altre opzioni che sono teoricamente possibili, come quella di un attacco da sud per cercare di occupare il territorio intorno alla cittadina di Mariupol sul Mar Nero, che separa la Crimea dalla Russia. Sono tutte opzioni possibili sulla carta, ma sono meno realistiche. Un intervento che accompagni magari anche una proclamazione di indipendenza delle due repubbliche potrebbe essere l'opzione più verosimile sarebbe una violazione della sovranità ucraina, quindi illegittimo, come in Crimea. C'è da aspettarsi, conclude Nelli Feroci, che in un'ipotesi di questo tipo sostanzialmente un intervento e eh, proclamazione di indipendenza delle due repubbliche, un intervento di questo tipo c'è da aspettarsi che l'Occidente adotterà poi delle sanzioni che saranno commisurate alla gravità dell'intervento. Abbiamo già avuto episodi di questo tipo da parte russa nel 2008 con l'attacco alla Georgia, in particolare alle due regioni, che poi Mosca dichiarò repubbliche indipendenti da Abkhazia e l'Ossetia meridionale. E nel 2014 l'annessione della Crimea. Mosca è abituata a queste operazioni, dice. Al tempo di Roma, Nelli feroci. Sull'Ucraina vi segnalo anche questo articolone di Francesco Cataluccio, che sta a pagina 1 dell'inserto del foglio di oggi. L'Ucraina non è antisemita. La stessa propaganda che parla di Putin... Ha cerchiato, puntualmente dice che gli ucraini non meritano solidarietà perché sono nazionalisti e contro gli ebrei, cenni storico-letterari per smontare questi miti, scrive Cataluccio. La Russia nasce dall'Ucraina, la cosiddetta Rush di Kiev. Fu il più antico stato monarchico slavo orientale. Nel 2014 alla piazza Euromaidan c'erano molte anime. Anche i nazionalisti, certo, Mosca così ha aizzato i russofoni. Nel 1941 arrivarono i tedeschi di Hitler, accolti all'inizio come liberatori e un milione di ebrei furono assassinati. La Russia ha vissuto malissimo l'indipendenza, molto più del distacco delle altre nazioni sovietiche, scrive... Francesco Cattaluccio sul foglio in questi giorni di giochi di guerra sull'Ucraina, oltre a leggere su alcuni giornali molte voci di comprensione verso l'accerchiato Vladimir Putin, Ci è toccato anche sentire che gli ucraini non meritano solidarietà perché sono nazionalisti e antisemiti. A parte che ogni generalizzazione è sbagliata, scrive Cataluccio, soprattutto se viene ripetuta con gli stessi argomenti, la gran maggioranza degli ucraini non merita di essere semplicisticamente definita così, scrive il foglio. Dal foglio, cambiamo argomento, dopo questa ampia pagina dedicata, direi doverosamente, alla questione ucraina, andiamo a vedere anche l'ultima pagina del Fatto Quotidiano. Qui è la professoressa Maria Rita Gismondo, direttore microbiologia clinica e virologia del Sacco di Milano, che puntualizza qualcosa sulla variante Omicron della SARS-CoV-2, sulle bugie e le pressioni. La notizia, scrive la professoressa Gismondo, in un paese normale sarebbe stata un boato e invece è apparsa solo per qualche ora e poi si è dissolta. La notizia è questa. Angelic Coezzi, la ricercatrice che per prima ha scoperto la variante Omicron del Covid-19, ha dichiarato nel corso di un'intervista al quotidiano australiano Daily Telegraph di aver subito pressioni da parte delle potenze europee e della comunità internazionale degli scienziati dopo aver affermato che la nuova variante era di bassa gravità. Le probabilità, scrive Gismondo, che ciò che ha affermato siano vere sono molte. Innanzitutto il Sudafrica non avrebbe avuto vantaggio a sottovalutare la gravità della nuova variante. Probabilmente avrebbe perfino ricevuto più aiuti e più vaccini. Le dichiarazioni della dottoressa Coizzi poi andavano contro quelle allarmistiche partite a poche ore dall'annuncio dell'isolamento del virus non dimentichiamoci quel che è accaduto a novembre scorso la presidente della commissione europea ursula von der leyen aveva affermato prendiamo questa variante omicron molto seriamente sappiamo che è una corsa contro il tempo perché perché non sappiamo tutto di questa variante ma è una variante molto preoccupante e concludeva rinnovando l'invito a vaccinarsi a proteggersi e a mantenere il distanziamento Non poteva mancare la dichiarazione dell'OMS che ha impiegato due mesi forse più per informarci della pandemia scoppiata in Cina e solo qualche ora per una variante sconosciuta. Le conseguenze di queste infondate allarmistiche affermazioni si sono tradotte immediatamente in un crollo delle borse e in ulteriori provvedimenti restrittivi, cioè ancora danno economico, sociale, psicologico, mentre noi esperti non tutti i gufi resteranno gufi anche dopo la pandemia, invitavamo alla calma, dichiarando che non avevamo sufficienti conoscenze per esprimere giudizi su Omicron, si continuava a usarla come strumento di terrore. Ci congratuliamo quindi con la cara collega Angelique Coezzi, ma adesso lei dovrebbe rivelare chi ha fatto quelle pressioni con nomi e con cognomi, cioè le pressioni da parte delle potenze europee della comunità internazionale degli scienziati sulla dottoressa Coizzi, che aveva affermato che la nuova variante era di bassa gravità. Ce lo racconti? Intanto lasciamo questa questione per andare a un'altra questione sul tema Covid, gli sms, tra virgolette, segreti tra Ursula von der Leyen e la Pfizer, il suo Chief Executive Officer, l'amministratore delegato Albert Burla. La questione eh, viene riaffrontata oggi dal tempo di Roma. Le trattative via messaggio tra von der Leyen e il Chief Executive dell'azienda Pfizer per l'acquisto sui vaccini, la Lega all'Europarlamento chiede di pubblicare tutto. La vicenda è stata portata alla luce. Dalla stampa statunitense, ma la Commissione europea non ha fornito documenti. L'interrogazione leghista bisogna fare massima chiarezza e offrire ai cittadini tutte le informazioni necessarie sulla vicenda. Silenzio da Bruxelles. La trasparenza si limita ai documenti ufficiali. Nella messaggistica, nessuna notizia rilevante, risponde la Commissione europea. Domanda: l'Europa ha acquistato i vaccini dalla Pfizer? anche per mezzo dei messaggini via sms di Ursula von der Leyen, l'amministratore delegato dell'azienda americana, una procedura inconsueta che la Lega ha fatto esplodere al Parlamento di Strasburgo con un'interrogazione e una richiesta di chiarimento in sede plenaria. In un comunicato, gli europarlamentari Marco Campomenosi e Marco Zanni, Presidente del gruppo Identità e Democrazia, Si esprimono con nettezza dall'Unione Europea, ancora nessuna risposta, sulla vicenda dello scambio di SMS tra Ursula von der Leyen e il CEO della Pfizer. Burla, emersa a seguito di un'inchiesta giornalistica americana e oggetto di critiche anche da parte dello stesso mediatore europeo. Il caso è trattato da molti media internazionali, ma nel nostro paese è stato ignorato, scrive il Tempo. È una questione di trasparenza che riguarda i vertici della comunità europea. Così sul Tempo di Roma, mentre in tema di post-Covid uscire dalla pandemia c'è cioè sul quotidiano nazionale, ma lo vediamo tra poco. Un'intervista al ministro Garavaglia. Intanto eh, Federico Borsari in regia, sentiamo anche il secondo brano musicale di oggi, Castle House Reg, ci tiriamo un po' su, di James Reese Europe, compositore di Ragtime, band leader statunitense. Nasce a Mobile in Alabama il 22 febbraio, oggi, del 1881. Fu figura di spicco della scena musicale afroamericana di New York negli anni 10 del Novecento. Il grande musicista UB Blake lo chiamò il Martin Luther King della musica. Sentiamo dunque questo Castle House Reggae. Rieccoci, rieccoci in onda. Abbiamo ascoltato Castle House Reg di James Reese Europe, un meraviglioso Reg Time, eh, interpretato da Sue Keller al pianoforte. Torniamo però ai quotidiani di oggi, perché ci sono ancora diversi articoli da segnalare, tra i quali dicevamo un'intervista sul quotidiano nazionale al ministro leghista per il turismo. Massimo Garavaglia. Al turismo servono certezze e le restrizioni non hanno più senso, le prenotazioni non arrivano, gli altri paesi ne approfittano. Nuove regole in settimana, il ministro Speranza mi ha detto che è d'accordo e che le sue decisioni mi sorprenderanno, dice al quotidiano nazionale Garavaglia. Francia e Spagna da tutto esaurito servono norme uguali in tutta Europa. Allarme Pasqua. Obiettivi, l'estate andrà bene ma noi dobbiamo recuperare l'andamento di un anno intero. C'è un'enorme voglia di Italia, il 2022 potrebbe essere l'anno della svolta, dice Garavaglia, di sicuro l'estate andrà bene ma dobbiamo recuperare tutto l'anno, perciò l'allentamento delle restrizioni prima possibile è fondamentale, dobbiamo fare quel che fanno gli altri paesi. La Germania elimina tutto da marzo, la Svizzera l'ha già fatto, così Gran Bretagna e Spagna. Se noi non lo facciamo, penalizziamo gli operatori e tutto il paese che poi paga le tasse per pagare i sostegni. Gli operatori economici turistici hanno perfettamente ragione, dice ancora Garavaglia, il tema della ripresa del settore turistico è la programmazione. Per poter riempire gli alberghi a Pasqua dobbiamo avere le stesse regole che hanno gli altri paesi europei, altrimenti il rischio che una famiglia invece di venire in Italia vada altrove è molto alto. Quindi parità di trattamenti per l'ingresso e per l'uscita. I paesi che hanno riaperto hanno visto i loro tour operator e le agenzie di viaggi lavorare molto più delle nostre. Invece di sussidiare dobbiamo consentire al settore di tornare a operare liberamente. Ho sollevato il tema in consiglio dei ministri e devo dire onestamente che il ministro Speranza si è detto molto disponibile su questo argomento e mi ha detto addirittura che mi stupirà per la forza delle decisioni che verranno prese. Mi auguro che sia così e che finalmente si risolva questa partita, dice il ministro Garavaglia. Eh, dal Quotidiano nazionale però, torniamo al Corriere della Sera, a proposito di nuova normalità e di uscita dalla pandemia c'è in pagina di commento, pagina 24, il pezzo di Federico Rampini sugli Stati Uniti, quel che resta della pandemia, salari, cioè stipendi più alti per gli operai americani, dopo 40 anni di peggioramento delle diseguaglianze in America cambia lo status dei lavori manuali, ma l'inflazione sta già cancellando una parte dei guadagni nella busta paga. Sembra confermato l'effetto livellatore delle catastrofi, c'è un nesso fra guerre, pestilenze e redistribuzione delle risorse. Cosa resterà nella realtà socio-economica dopo la pandemia? L'interrogativo si pone in America perché si chiude un capitolo. La nazione più ricca del mondo volta pagina a una velocità sbalorditiva, scrive Federico Rampini. Quasi tutte le restrizioni da Covid negli Stati Uniti sono abolite anche in quegli stati governati dalla sinistra rigorista come New York, Massachusetts e California. La nuova politica sanitaria californiana prevede di trattare Covid come una malattia endemica che potrà accompagnarci per sempre senza impedire una vita normale. Questa svolta induce bilanci. Quali cambiamenti strutturali ereditiamo da questi due anni di emergenza nell'economia e nella società? Una novità riguarda lo status dei lavori manuali, scrive Federico Rampini. L'America ha interrotto 40 anni di peggioramento delle diseguaglianze. Per la prima volta con la pandemia i salari hanno ripreso a correre più 5,7% l'aumento annuo. Molto di più, il doppio, il triplo, sono cresciuti i salari di operai e di tutte le mansioni meno qualificate, fattorini, autisti, cameriere, commesse. Queste categorie vanno classificate al momento tra i vincitori dello shock economico da pandemia. In parte lo devono ai generosi aiuti pubblici, 5 mila miliardi di dollari elargiti agli americani nel biennio 2021 sotto le presidenze Trump-Biden. Nessun'altra nazione ha dedicato una quota paragonabile del proprio PIL ad attutire gli effetti economici del Covid. Quel denaro ha creato risparmio per i redditi medio-bassi e ha migliorato il loro potere contrattuale verso i datori di lavoro. Un altro aiuto è venuto dal semi-blocco dell'immigrazione che ha ridotto la disponibilità di manodopera a buon mercato costringendo le imprese a pagare di più i lavoratori. Il riscatto della classe operaia americana, in senso lato, inclusi i magazzinieri di Amazon e i ciclisti di consegne a domicilio, non è assicurato per sempre perché l'inflazione al 7,5% già cancella una parte dei guadagni nelle buste paga vedremo nel corso del 2022 se la nuova forza contrattuale dei lavoratori manuali vince la gara tra prezzi e salari. Però insomma ci dice due cose interessanti Federico Rampini. La prima cosa è che i salari negli Stati Uniti, soprattutto per gli operai e per le mansioni meno qualificate, sono molto cresciuti. 5,7% è l'aumento medio, ma sono cresciuti molto di più anche i salari di operai e appunto di fattorini, autisti, cameriere, commesse e via dicendo. Sono i vincitori dello shock economico da pandemia. Insomma un salario che cresce anche del 15% su base annua non è poca roba. Anche perché, ricorda Rampini, gli Stati Uniti hanno messo mila miliardi di dollari per aiuti pubblici e hanno bloccato o semi-bloccato l'immigrazione, il che ha ridotto la disponibilità di manodopera a buon mercato e quindi ha fatto salire i salari dei lavoratori. Tutta una serie di cose interessanti, ci racconta Rampini dagli Stati Uniti. Questa battuta d'arresto del peggioramento delle diseguaglianze Sembra confermare un'osservazione che diversi studiosi hanno fatto sull'effetto livellatore delle catastrofi nella storia umana. Per esempio ci insegnano gli storici che la peste nera del Trecento, riducendo la forza lavoro, portò a forti aumenti dei salari per i sopravvissuti e generò un embrione di sviluppo capitalistico, perché la penuria di braccia impose innovazioni produttive. Thomas Piketty e Walter Scheidel, nei loro celebri studi sulle diseguaglianze, hanno messo in luce proprio questo nesso fra guerre, pestilenze e redistribuzione del reddito. In America perlomeno salari più alti agli operai, anche se c'è il problema dell'inflazione. Rimanendo alla questione dell'economia e delle preoccupazioni reali dei cittadini, c'è da segnalare il sondaggio di Alessandra Ghisleri sulla stampa di stamani, ne abbiamo accennato prima, lavoro e bollette sono le nuove paure degli italiani, Covid spaventa di meno, la fiducia in Draghi scende di quattro punti e il Partito Democratico scavalca Fratelli d'Italia. Si parte con le intenzioni di voto che vediamo subito, ma intanto i cittadini, sottolinea Ghisler, chiedono alla politica di preparare il Paese al post-pandemia. La legge elettorale con il proporzionale la soglia al 4%, se ci fosse questo ci sarebbero solo sei partiti in Parlamento. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, la rilevazione è del 16 febbraio, basata su dichiarazioni... realizzata da Euromedia Research su 800 casi, il campione ha una consistenza di 800 casi eh, distribuiti naturalmente lungo tutta Italia, ma comunque da questi 800 casi si rileva questo. Partito Democratico al 21,2%, Fratelli d'Italia 21%, Lega intorno al 16,9, 5 Stelle al 13,7, Forza Italia 8,5, più Europa con azione di calenda 4,8, i Verdi 3,2, Italia Viva 2,3. Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra è in stravantaggio con il 47,6%, sommando Fratelli d'Italia, Lega di Salvini, Forza Italia e altri di centrodestra minori, 47,6% centrodestra 38,4% il centrosinistra. È chiaro che con un'impronta maggioritaria il centrodestra stravincerebbe le prossime elezioni. E su questo c'è anche il, il sondaggio, la simulazione di Euromedia Research. Per esempio, se avessimo un sistema proporzionale con lo sbarramento al 4%. Il Partito Democratico se la giocherebbe con Fratelli d'Italia, 98 seggi alla Camera, 49 al Senato, la Lega 79-39, il Movimento 5 Stelle 64-32, Forza Italia 39-20, più Europa Azione 22-11. Rispettivamente 400 seggi alla Camera, 200 al Senato con la prossima legislatura. Mentre con il sistema attuale, sbarramento al 3%, il totale del centrodestra sarebbe di 199 seggi alla Camera, 99 al Senato, centrosinistra 164 a 82. La priorità, le priorità su cui dovrebbe concentrarsi il governo da qui al 23, cioè alla prossima elezione, quali sarebbero, secondo Secondo Euromedia Research e secondo Alessandra Ghisleri, dunque il 20% ha risposto il lavoro e la disoccupazione, il 15,2% il caro bollette, il 14,9% siamo lì la ripresa economica in senso lato. Interessante il quarto posto, il 7,8% dice una rivoluzione fiscale che vada incontro alle famiglie. L'inflazione preoccupa il 7,6%. E la risistemazione della sanità con più presidio al territorio, più medici e addetti sanitari, il 6,9%. Sanare il gap del caro vita per i cittadini più in difficoltà, il 4,7%. La riforma della giustizia è una priorità per il 3,3%. Il contrasto al Covid è diventato una priorità per una percentuale ridicola degli interpellati, soltanto il 2,3% ritiene che il governo da qui al 2023 dovrebbe concentrarsi nel contrasto al Covid. 2,2% nuovi investimenti a scuola, solo il 2,1% la nuova legge elettorale. Eh, Va notato che il contrasto al Covid e la nuova legge elettorale sono una priorità per la stessa minima percentuale di italiani, cioè poco più del 2% secondo questo sondaggio. Che compare a pagina 9 della stampa di oggi, Alessandra Ghisleri, Euromedia Research. Mentre a proposito di numeri, ce ne fornisce un altro, anche il quotidiano Libero. Con l'acqua alla gola, scrive: Libero, il 43% degli italiani non ha pagato le rate dovute al fisco. Italiani indebitati, oltre. contribuenti non hanno potuto onorare le scadenze previste per la rottamazione e sono appesi allo slittamento dei termini nel mille proroghe. La bomba sociale, scrive Libero, è quella di 523.000 contribuenti, 43% del totale, che è decaduto dalle sanatorie varate nel 2018, la cosiddetta pace fiscale. Si tratta di quei debitori che non sono riusciti a soddisfare le condizioni previste dai due provvedimenti, saldo e stralcio e rottamazione TER, e che ora dovranno sanare la loro posizione. Il conto dei debiti sarà reso ancora più salato dal fatto che si troveranno a pagare le sanzioni e gli interessi di mora. Il guaio è per i conti pubblici pure. Il governo infatti faceva affidamento sulle due sanatorie per incassare 2 miliardi 450 milioni. Quei soldi dovranno essere riscossi con procedure ordinarie e con tutte le lungaggini burocratiche. Il buco in bilancio però è più grande, il governo infatti prevedeva di incassare dalla lotta all'evasione fiscale 15,3 miliardi nel 2022, l'Agenzia delle Entrate ha stimato che la stipella si fermerà a 10,3 miliardi, ben 5 in meno di quanto voluto. Mentre lasciamo anche questo capitolo per gli italiani indebitati, non è cosa da poco, il 43% non ha pagato le rate dovute al fisco e ora questi cittadini contribuenti, 523 mila sono appesi allo slittamento dei termini nel mille proroghe. Ma c'è da segnalare sulla stampa di Torino invece a proposito, a proposito di... Pensioni, Beh, quello che abbiamo detto prima, ce l'ha richiesto anche l'ascoltatrice che ha mandato il messaggio, la speranza di vita a 65 anni con la pandemia si è ridotta, non ci saranno incrementi per l'età di accesso alla pensione di vecchiaia. L'anno prossimo, e fino alla fine del 2024, pensione di vecchiaia a 67 anni. Comunque, al di là di questo, Caterpillar, vi dice qualcosa, è una storica fabbrica di Iesi che fa affari, ma produrre in Messico costa meno. E I 230 dipendenti Caterpillar sono in bilico. Per il salvataggio si fa avanti un'azienda, la IMR, e i licenziamenti sono congelati, ma ai cancelli vince tra gli operai la sfiducia. I cilindri in cui si è specializzato il sito di Iesi ora sono una merce acquistabile da terzi, dice il segretario Fiom delle Marche Tiziano Beldomenico, da mesi ci dicevano che i conti andavano bene la qualità era eccellente, è stata una doccia fredda, Stefano Aguzzi assessore al lavoro della regione Marche osserva la chiusura sarebbe grave per i dipendenti per l'indotto, per l'immagine del territorio, un operaio Michele dice con quattro figli, mille euro al mese di cassa integrazione, non so come faremo a sopravvivere da Iesi Ancona il reportage di Paolo Griseri cantano la loro rabbia in cerchio attorno ai bidoni di olio riempiti di legna da ardere hanno una tenda e un gazebo un giorno all'improvviso venne a sapere che la fabbrica chiudeva non è fiction è andata proprio così ai 230 della Caterpillar di Iesi Ancona Il 10 dicembre, lo racconta il segretario della FIOM delle Marche, Tiziano Beldomenico, eravamo alla riunione semestrale con l'azienda. Pensavamo che avrebbero finalmente stabilizzato i precari. Da mesi i capi ci dicevano che i conti andavano bene, qualità del prodotto eccellente. È stata una doccia fredda. È successo quando Jean-Mathieu Chatin, giovane manager di Grenoble, nuovo amministratore delegato della fabbrica di Iesi, ha semplicemente detto: La capogruppo in America ha un piano di razionalizzazione delle produzioni. I cilindri idraulici li faremo in altri stabilimenti. Entro tre mesi chiuderemo, ci impegniamo a trovare un acquirente. Il 23 febbraio scatteranno i licenziamenti. Chaten aveva provato a ripetere il concetto al megafono davanti ai cancelli. La chiusura di questa fabbrica non è un giudizio negativo verso il vostro lavoro, aveva tentato di dire, ma con scarso successo. Vedremo anche qui come si evolverà la crisi della Caterpillar di Iesi in quel di Ancona, 230 operai. C'è un altro tema però che riguarda la maggioranza il catasto è il nuovo scoglio scrive in questo caso il giornale la riforma del catasto quindi delle imposizioni sulla casa si cerca una mediazione sulla rivalutazione degli estimi ok alla mappatura in quattro anni scrive eh, il giornale ogni stagione ha le sue disfide parlamentari, nella scorsa estate il DDL Zan e la riforma della giustizia oggi la riforma Fiscale. La vera spinna, la vera questione, diciamo, è la revisione del catasto. una di quelle questioni da maneggiare con cura, scrive il giornale. Una questione entrata negli anni in molte agende di governo e poi sempre caduta sotto i colpi dell'impopolarità. Attualmente la situazione è di stallo, anche qui è un bello staremo a vedere. Nel frattempo, che cosa contiene il mille proroghe della discordia? Lo riassume Repubblica, il mille proroghe, giovedì il governo è andato sotto quattro volte in commissione, ieri ha incassato il voto di fiducia alla Camera, dopo il voto finale oggi passa al Senato che lo ratificherà. Rispetto al testo del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre ci sono alcune novità, intanto a sorpresa, Grazie al voto compatto del centrodestra la soglia del contante rimane a 2.000 euro per un altro anno, doveva scendere a 1.000 nel 2022. Soppresso un articolo che dirottava 575 milioni dei fondi sequestrati alla famiglia Riva, ex proprietari dell'Ilva, alla decarbonizzazione ed elettrificazione dell'acciaieria, anziché alla bonifica delle aree inquinate esterne, la maggioranza ha votato per cancellare la norma, tranne la Lega, nonostante il governo avesse dato parere contrario e poi il tema della sperimentazione animale, il governo l'aveva prorogata di sei mesi è stata allungata fino al 1 luglio del 2025 per consentire di testare gli studi sugli xenotrapianti d'organo tra esseri viventi di specie diverse, sulle sostanze d'abuso farmaci compresi e ancora il bonus psicologo è rientrato nel mille proroghe stanziati 10 milioni per il reclutamento di psicologi, altri 10 Per combattere il disagio post-COVID, 600 euro all'anno a 28.000 persone con ISEE fino a 50.000 euro. Arriva anche un bonus da 2.500 euro al massimo per giovani tra 18 e 35 anni che vogliono diventare autotrasportatori, servirà a coprire fino all'80% delle spese sostenute per conseguire la patente, e poi stretta sui monopattini. Non ci sarà l'aumento previsto per quest'anno del 5% delle accise sulle sigarette elettroniche, esteso a 30 mesi da 24 che era il periodo di validità del voucher turismo, il buono riconosciuto per la mancata fruizione di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, terrestre e via dicendo di pacchetti turistici, Le amministrazioni pubbliche hanno tempo fino al 31 dicembre del 23 per stabilizzare i precari in servizio dal 2015 con tre anni di servizio negli ultimi otto e un anno in più per i concorsi pubblici nei ministeri agenzie fiscali, forze di polizia, vigili del fuoco, così in sintesi il provvedimento del... Mille proroghe. Ci fermiamo un attimo qui, adesso andiamo al uh, Qui Parlamento, uh, e 4 minuti 5, poi ritorniamo tra qualche minuto in diretta, dopo aver ascoltato anche un altro brano musicale, sempre rimanendo a James Reese Europe, ovvero il compositore statunitense che nasce oggi nel 1881 in Alabama, figura di spicco della scena musicale afroamericana di New York sull'inizio del secolo scorso, del Novecento, di James Reese Europe. ascolteremo anche Castle Innovation Tango e poi ci ritroviamo qua. Non c'è Mordi Media col professor Ugo Volli, ma ci siamo pur sempre noi tutti voi compresi ovviamente con un po di raccagna eh, ci, ci vediamo anche le altre notizie del giorno per digerirle meglio con la raccagna cos'è Boh, lo vedrete e lo scopriremo insieme
0: qui
2: parlamento Sì, grazie Presidente. Scusi, ma non avevo sentito che aveva chiamato il mio nome perché anch'io come il collega Palmieri chiedo attenzione, insomma silenzio, perché è evidente che questo tema merita appunto la massima attenzione. E questo emendamento, la prima firma del collega eh, Pagano, è un soppressivo dell'intero articolo 1. Eh, di fatto eh, vuole demolire eh, l'intero provvedimento perché qui si sta parlando delle finalità e, e noi siamo eh, con questo provvedimento diciamo che siamo contrari all'impianto di questa norma e sostanzialmente per dirla insomma, in parole povere, noi siamo contrari a che eh, il medico il sistema, la struttura sanitaria il sistema sanitario nazionale possa eh, eh, a richiesta diciamo, del paziente che si trova in alcune condizioni procurare lo strumento a questo paziente per togliersi la vita, per noi eh, questa è una condizione, è una situazione che eh, respingiamo eh, totalmente, e il lavoro che abbiamo fatto in commissione eh, è andato in questa direzione e anche il lavoro in aula con degli emendamenti soppressivi ma anche degli emend- altri emendamenti che comunque cercheranno di limitare, limitare il provvedimento. E io devo dire che eh, devo chiarire che non affronto questo tema in maniera ideologica, eh, ma assolutamente laica e devo dire la verità che eh, quindi non, non, ritengo, non, 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 non ritengo che eh, il Dio Onipotente dia la vita e solo il Dio Onipotente debba, debba toglierla, non è questo il punto. Eh, no, e Mi auguro anche che in Aula non succeda quello che è successo in Commissione, ovvero sia attacchi da parte di chi chi, eh, propone questa questa legge nei nostri confronti accusandoci di non tenere, di non preoccuparci eh, per le persone che si trovano in alcune situazioni. Noi invece respingiamo queste accuse perché dal nostro punto di vi- abbiamo il nostro punto di vista e riteniamo invece che si debba fare dell'altro. Come diceva prima il collega Palmieri, non vogliamo che la persona soffrente venga soppressa, ma vogliamo che venga tolta la sofferenza. Infatti eh, chiediamo anche nel provvedimento di alcuni emendamenti che vengano eh, stanziati dei fondi per incentivare le cure palliative, perché possano alleviare... La sofferenza sofferenza delle persone. E quindi eh, chiediamo appunto che eh, che si possa ragionare su questo concetto e che l'Aula possa votare a favore di questo emendamento. Grazie. Qui Parlamento.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
3: la tua radio
1: E rieccoci, rieccoci in onda, abbiamo ascoltato questo brano per intero, Castle Innovation Tango di James Reese Europe, interpretato qui da The Tango Project nel ormai lontano 1983. Torniamo brevissimamente adesso alla rassegna stampa di oggi perché vorrei segnalarvi ancora qualcosa, poi eh, abbiamo un po' di tempo perché questa mattina non è con noi per afonia totale il professor Ugo Volli e eh, quindi abbiamo una mezz'oretta in più. Poi vorrei proporvi eh, nell'ultima parte della mattinata prima di Zoom oh, 18 minuti, un pezzo, una riflessione nella rubrica Buonanotte compagni del amico e collega Maurizio Bolognetti finché c'è emergenza c'è speranza. Una riflessione come sempre stimolante di Maurizio Bolognetti sul tema Covid che in realtà è lo spunto per parlare di questioni molto più generali e più ampie, in un momento nel quale come abbiamo visto dai sondaggi, per fortuna verrebbe da dire, solo il 2,3% dal dal sondaggio citato prima sulla stampa, solo il 2,3% degli interpellati da Euro Media Research di Alessandra Ghisleri ritiene che le preoccupazioni principali del governo dovrebbero essere da qui al 2023 in tema di Covid una questione che ci ha accompagnato per due anni finalmente viene da dire il 2,3% degli italiani soltanto ritiene che sia una priorità ancora per l'azione del governo per il prossimo anno intanto vi dicevo Andiamo velocemente a segnalare, vorrei andare velocemente a segnalare anche altri articoli eh, di oggi, eh, c'è da segnalare in Lombardia eh, la sempre attiva assessore alle disabilità eh, della Lega Alessandra Locatelli, molto impegnata sul tema dei disabili, così come la ministra Erika Stefani a livello nazionale, un miliardo in tre anni il piano della, <ride> chiedo scusa, della regione Lombardia per aiutare i disabili. Inclusione e diritto alla dignità sono le sfide del futuro, ha detto l'assessore leghista in Lombardia Alessandra Locatelli. La chiave della giornata, ne dà conto oggi libero, sta in una frase pronunciata dal ministro Erika Stefani. Se si risolve un problema a un disabile lo si risolve per tutti e la cifra è stata data ieri dall'assessore Alessandra Locatelli. Un miliardo di euro in tre anni per rendere la Lombardia più inclusiva. Si tratta del PAR, che è un acronimo che sta per Piano di Azione Regionale per le persone con disabilità. In pratica sono le azioni che, anche grazie ai fondi del PNRR, la regione Lombardia metterà in atto per rendere sempre più inclusiva la vita di chi deve combattere quotidianamente con le disabilità. È una questione non da poco, un miliardo in tre anni per una regione, insomma non sono proprio niente, eh? sono uno stanziamento importante e eh, ne parlerà magari il nostro Varin proprio con Alessandro Locatelli, visto che il suo potere al popolo è sempre molto attento alle questioni della disabilità. Intanto vi segnalo anche sulla stampa di oggi un reportage eh, sotto il titolo Le città verso il voto, la città di oggi è verona eh, il laboratorio verona viaggio in una delle tre grandi città al voto il sindaco sboarina tenta il bis con l'accordo lega fratelli d'italia ma forza italia in questo caso si smarca e appoggia l'ex leghista flavio tosi un test nazionale per il grande centro così lo vivono dalle parti di forza italia una destra divisa rischia di favorire tommasi e dopo vent'anni la sinistra punta al colpaccio l'ex calciatore eh, Damiano Tommasi che dice no, no, tessere di partito ma con la coalizione sarò il sindaco di tutti giovani in primis Flavio Tosi candidato anche lui ex sindaco dal 2007 al 2017 dice Verona è un test per il terzo polo, Forza Italia con noi, una scelta anche per i vertici nazionali e infine candidato a Verona e sindaco già dal 2017 sindaco uscente Federico Sboarina sulle divisioni nel centrodestra, destra resto fiducioso anche per Forza Italia la porta resta aperta dice il sindaco uscente Sboarina qui il dato significativo è che Forza Italia appunto eh, si smarca dal centrodestra e appoggia Tosi in vista dell'operazione grande centro per cui l'ex leghista Tosi è convinto la base di Salvini sta con me e anche lui lo sa così la mette la stampa di torino dalla stampa di torino a proposito di elezioni vi segnalo due pagine 24 e 25 dedicate alla francia che va al voto francia viaggio nella macronia è il titolo del pezzo di oggi con i militanti del presidente macron che distribuiscono volantini in vista del voto Socialdemocrazia, europa riforma del capitalismo sono nel nostro dna intanto però Apriamo le linee telefoniche, io vorrei coinvolgervi con un scarso guizzo di fantasia, Eh, vorrei coinvolgervi sul sondaggio che abbiamo visto prima eh, sulla questione dell'economia. Lavoro e bollette sono le nuove paure degli italiani, secondo quel che documenta il sondaggio di eh, Alessandra Ghisleri su Euromedia Research. Ebbene, secondo voi, facciamo questa domanda pari pari, la priorità su cui dovrebbe concentrarsi il governo da qui al 2023, qual è? Si nota che nel sondaggio della Ghisleri eh, al 2% stanno alla pari il contrasto al Covid, la nuova legge elettorale, i nuovi investimenti per la scuola, cioè soltanto 2 su 100 dicono che queste sono le priorità. Per il 20% la priorità è il lavoro, la disoccupazione e poi a seguire col 15% il caro bollette, la ripresa economica. Un discreto piazzamento tra le preoccupazioni per cui gli italiani dicono il governo dovrebbe darsi da fare, la rivoluzione fiscale che vada incontro alle famiglie. Più o meno allo stesso livello, 7,6%, la preoccupazione per l'inflazione generale. Da questo pulpito di Radio Libertà, diciamo così, per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Libertà, qual è la priorità, secondo voi, su cui dovrebbe concentrarsi il governo da qui al 2023? intanto eh, 0266 20 35 29 per intervenire in diretta per rimandare i messaggi whatsapp 346 64 27 756 ne approfitto sarà eh, federico borsari appunto a segnalarmi le chiamate in arrivo come sempre lo ringrazio lo saluto in regia ne approfitto per tornare brevemente ai quotidiani di oggi a meno di due mesi dalle elezioni macron non si è ancora candidato scrive La stampa eh, e ehm, la corsa all'Eliseo, diciamo così, in Francia, è un altro degli argomenti che terrà banco. Un pezzo è dedicato a quando Le Pen superò Jospin e fece dilagare la marea populista. Nella maledetta notte del 2002, il vecchio duce del fascismo d'Oltralpi mandò in frantumi il bipolarismo, il socialista Jospin, sconfitto, si ritirò dalla politica e cominciò la trasformazione della destra. Repubblicana, scrive la stampa in primo piano. Ci sono due telefonate, quindi le passiamo subito al volo, 02 66 20 35 29. Sentiamo subito quali sono le preoccupazioni principali, e cosa dovrebbe occuparsi il governo da qui al 2023 quando presumibilmente si vota. Pronto?
5: Direttore, buongiorno, sono Luca D'Acolico.
1: Buongiorno Luca.
5: La priorità secondo me del governo dovrebbe essere solo una, creare posti di lavoro, il lavoro, perché se io non ho un lavoro non posso neanche pagare una bolletta qualsiasi e credo che sia l'enorme problema che c'è oggi, cioè, il reddito di cittadinanza è stata una misura che abbiamo visto non è servita a generare lavoro, i Navigator hanno fallito, Di Maio e 5 Stelle su questo punto hanno fallito, che poteva essere anche una buona idea, purtroppo non ha avuto nessun seguito e quindi… Per me lo scopo, cioè l'obiettivo deve essere quello a tutti i costi di creare lavoro. E Aggiungo una cosa se è inutile abbassare le tasse alle imprese se le imprese non fatturano. Cioè oggi ci troviamo nella situazione in cui le ditte, le fabbriche chiudono, non assumono più e non perché non stanno fatturando. E quindi bisogna dare fiducia agli italiani e dare lavoro. Io lo vedo così. Grazie direttore. Bene.
1: Grazie, quindi in perfetta continuità e armonia con il risultato del sondaggio di Alessandra Ghisleri sulla stampa di cui dicevamo prima. Lavoro e disoccupazione sono la cosa su cui il governo dovrebbe agire per il 20% degli interpellati, uno su cinque. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
6: Sì, Giulio, sono Walter, ciao, buongiorno. Buongiorno, Walter. Ogni tanto si creano questi buchi e parlare con te è sempre un piacere. Allora, questo sondaggio questo sondaggio, no? io vorrei dirti, pre- premetto una cosina, vorrei abolire la parola bonus e tutti i bonus, perché se tutti i soldi del bonus fossero messi per, contrariamente a quanto diceva l'amico precedentemente, abbassare le tasse alle imprese e consentire di dare degli stipendi decenti come succede negli Stati Uniti dove sono cresciuti del 15%, sarebbe una buona cosa, dare un bonus per lo psicologo? Mi sembra strano, secondo cioè come uno che fa un buco nel muro e dopo gli danno il bonus per tappare il buco, è da deficienti, diciamo da incompetenti, quindi togliere la parola bonus e poi il lavoro, ma il lavoro non si crea, non sono come diceva il principe palloncini che si gonfiano. Il lavoro per, pre- per crearlo è, è difficile, io ho avuto anche esperienze di gestione aziendale, mm. gestire una, una nuova assunzione o creare lavoro per una nuova persona non è semplice. E Ma guarda,
1: io ho un'idea che quello che secondo il sondaggio lì è al 7,6%, per me dovrebbe essere tra, i primi, tra le prime cose da fare, una incisivissima riforma fiscale seria riforma fiscale lasciare il cittadino libero di, di avere in tasca soldi l'imprenditore, il cittadino, il consumatore chiamalo come vuoi dall'imprenditore alla persona comune al dipendente per me è una cosa fondamentale no
6: l'azienda la o la persona se hanno un portafoglio tutto si mette in moto una macchina senza benzina non si muove io la posso fare bellissima la macchina stupenda ma senza la benzina, che in questo caso è la moneta e l'economia la macchina non si muove, è finita eh.
1: bene, ti ringrazio, grazie mille anche a te vediamo un po' quali sono le vostre priorità secondo me, scrive un ascoltatore via Whatsapp la priorità deve essere la riduzione dei costi della macchina pubblica riduzione seria, riportata alla riduzione di tasse e accise che aprirà la strada ad aumento del lavoro e siamo perfettamente d'accordo, quello che dicevo Poco fa anche personalmente. Sì, ma come si crea lavoro? Scavando buche e riempiendole, secondo il peggior keynesismo, diciamo così, dice un altro ascoltatore. E poi ancora, costi energetici, costo del lavoro, riforma fiscale, sono le tre priorità del governo, secondo Chris da Bergamo. Flat tax rilancia un altro ascoltatore per rilanciare gli investimenti e lo spirito di impresa e l'occupazione dai un'occhiata alla nuova bussola quotidiana dice un ascoltatore e in effetti vi stavo giusto per segnalare l'avevo proprio messi da parte stamattina tre articoli interessanti sulla nuova bq.it la nuova bussola quotidiana poi ve li cito perché sono sicuramente secondo me degli articoli ai quali dare uno sguardo e una lettura. Eh, nel frattempo, eh, grazie per un tango, potreste prendere in considerazione di proporre una trasmissione musicale serale di tango, non ce ne sono, e i tangheri sono moltissimi, scrive un altro ascoltatore, anche Gianni da Genova, carissimo amico, apprezza la musica eh, e poi la raccagna è una racchetta da tennis (ride) per cani per cani femmine forse angelo da venezia si è inventato questa cosa raccagna donna racchia e taccagna che a suon di non concedersi ha visto svanire gli anni migliori ma senza googlare potrei non essere stato preciso infatti sei stato molto impreciso c'è ancora corrado che scrive eh, buongiorno a tutti, come la FIOM si stupisce che i proprietari gli hanno raccontato Balle e Landini che va a braccetto con Draghi? Distinti saluti, scrive il nostro amico metalmeccanico da Treviso. Pino è il Portugues, ho sentito che il ministro Speranza stupirà per le misure che prenderà sul turismo, ci ha già stupiti con le schifezze che ha fatto in questi due anni, parlare di riapertura e nello stesso tempo parlare di quarta dose non è compatibile. Cosa fanno? Riaprono per Pasqua e per le ferie e poi ricominciano con lo schifo? Bisogna finirla davvero con Covid. Sono ipervaccinato ma mai più dosi, scrive Pino dal Portogallo e mai più terrorismo mediatico. Ci sono due telefonate in attesa, adesso le passiamo al volo però, intanto faccio in tempo a leggere altri messaggi. Il riconoscimento del Donbass mi ricorda il Kosovo o sbaglio? Beh insomma... In effetti, ma allora Italia e Vaticano riconobbero immediatamente, nonostante il Kosovo fosse la culla della Serbia. Che fine ha fatto l'influenza? Sparita? Si domanda un altro ascoltatore che poi appunto, e ce n'è un altro, non so se è lo stesso, che fa il paragone tra il Donbass e la questione del Kosovo che ci fece fare la guerra è la prima volta della seconda guerra mondiale in Europa, come tutti forse non ricordano. Tralasciamo la distruzione della federazione jugoslava, il bombardamento di Belgrado e la base americana Pristina, perché non ci sono sanzioni? Ma vale per Putin, scrive ancora un altro ascoltatore, per quel che succede, è successo in Iraq, Siria, Yemen, tutto regolare, con truppe camuffate da ISIS, oggi vi sono truppe americane e turche da quelle parti e l'Armenia è mutilata a cannonate. E intanto, però, passiamo anche alle telefonate perché ci sono una quantità di messaggi di cui daremo conto anche dopo. Due telefonate in attesa allo 02 66 20 35 29. Diteci un po', secondo voi, quali sono le priorità, quali dovrebbero essere del governo da qui al 2023. Pronto? E chiedo scusa per l'attesa. Buongiorno, Sì, mi
7: buongiorno. chiamo da Trieste. È Prego. un'amica mia, è, lavora all'università e ha due collaboratori inglesi. Sono felici e contenti. Il motivo? Allora, primo perché logicamente hanno il vantaggio della lingua, secondo perché c'è lavoro, terzo perché non fanno parte dell'Unione Europea. Allora io dico che la priorità sarebbe proprio quella di uscire da questa Europa, non dall'Europa. Tutto qua, grazie.
1: Bene. Bene, intanto c'è un ascoltatore che ci manda un bellissimo messaggio di questo tenore, ma c'è un altro su Di Maio, c'è una quantità di, di vignette di meme straordinarie. L'ascoltatore scrive «Devo fare assolutamente un versamento perché la radio è sempre ottima», lo ringrazio, è facilissimo, sul sito radiolibertà.net c'è la sezione «Sostienici», Alessandro da Firenze «Se mettono le sanzioni a Mosca la pagheremo cara». Un altro ascoltatore, mi piace l'idea di andare in pensione due anni dopo morto, 65-67 anni, e un messaggio a mo' di sentenza, di epigrafe, di aforisma. Quando gli idioti comandano, i poveri pagano, scrive l'ascoltatore. Fiorenza, il lavoro, tutti lavorano, tutti vivono, nessuno vive senza lavoro, questa è la priorità. Un popolo che lavora crea la sua Ricchezza. I sondaggi, scrive un altro ascoltatore, sono pilotati e inattendibili. Stamani ho tentato di partecipare online a un sondaggio di termometro politico, pur avendo compilato tutti i campi richiesti per tre volte, non è stato accettato. La quarta volta indirizzo mail diverso, stessa cosa, non veniva inviato. Sarà forse perché indicavo la Lega come partito che avevo votato e avrei votato le politiche. Il sondaggio ha in fondo una scritta ideatore G. Temo e sempre sui messaggi di oggi tra i messaggi di oggi allora scrive un altro ascoltatore bisogna alleggerire la macchina burocratica rivoluzionare la giustizia perché possa ripartire l'economia Angelo da Venezia Davide, la priorità per il governo 2023 levarsi dalle palle lasciare finalmente spazio a un governo eletto dai cittadini Lucia, la priorità per me l'immigrazione arrivano intere città da mantenere Una seria riforma fiscale e soppressione del reddito di cittadinanza. Rachele, il problema è che moltissime innovazioni si sono rivelate dopo l'applicazione, peggiorazioni. Cominciamo col togliere il reddito di cittadinanza. E ancora, controllando i risultati in questo sito del termometro politico, aggiunge l'ascoltatore di prima, vedo che la Lega è sempre in calo. Certo, se questi sono i sondaggi, puntini, puntini. Abbiamo altre due telefonate in attesa, 02 66 20 35 29. Pronto.
8: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio.
1: Carissimo Gianni, grazie anche per la foto, non l'ho citata prima, l'ho fatto in tempo, no. però grazie. E
8: eh, guarda, ho la fortuna di poterlo fare, sono contento di condividerla con pochi amici e mandarlo alla nostra radio, che è come la nostra famiglia. Il 5 di febbraio ho mandato il conto corrente di 100 euro, come l'ho detto, e 100 euro li manderemo. alla radio. Grazie Gianni. Per quanto riguarda i sondaggi della Ghislea, che si sa benissimo, il lavoro e lasciare lavorare il nord. Perché il, la flag tax, che aveva naturalmente ideata il Siri della Lega con Salvini e tutti gli altri, è la ricetta giusta, semplificazione della burocrazia. Ma mi sembra che Brunetta recentemente ha dato un grosso bonus ai ministeriali ai pancassisti che ci sono nei ministeri e invece di salvaguardare le piccole, piccolissime imprese le aziende che producono e che lavorano, che creano il PIL questo qua insieme a LPD e compagnia cantante fa tutto l'opposto e poi naturalmente bisognerebbe rimettere il bot di Claudio Borghe, che auguro un, un buon risultato alla, all'operazione che deve fare e, e naturalmente Complimenti, perché Bagnai di nuovo è una grossa risorsa per la nostra
1: radio. Eh, sono molto contento di questa collaborazione, devo, devo dire la verità. Eh, che sarà tutti lunedì, probabilmente poi dal 7 di marzo sarà spostata al pomeriggio perché abbiamo in vista una rimodulazione del palinsesto della quale vi parleremo appena sarà totalmente definita e stabilmente definita. Non c'è nessuna rivoluzione, però vorremmo ripresidiare la fascia dalle 18 alle 20 di sera, cercando di essere competitivi anche in quella fascia lì che è una fascia molto importante per l'ascolto della radio per quanto diciamo, tramite la DAB la radio digitale sia ancora un mercato tutto in divenire però sempre più automobili hanno questa dotazione per cui la fascia 18-20 comunque è una fascia strategica. A questo fine avremo delle rimodulazioni di palinsesto che spero siano utili, gradite e buone per tutti. Facciamo un'altra piccola scommessa pian piano Cerchiamo di farla, intanto eh, tra i messaggi da citare ancora eh, il messaggio di Gino e Maria di Sacile. Priorità spazzare via la sinistra, liberalizzare l'economia, rendere la flat tax attuabile. Sogni, solo sogni. E poi ancora, non è vero che finché c'è emergenza c'è speranza, casomai finché c'è speranza... C'è emergenza e questo ha a che fare con ciò che ascolterete dopo la riflessione di Maurizio Bolognetti dopo le 10 per chiudere il nostro spazio prima di Zoom. Intanto um, ci sono altre telefonate in attesa, 02 6620 3529, ne passiamo. Pronto? Ciao. Buongiorno.
9: Buongiorno, io sono Roberto di Savigliano, provincia Cuneo. Eh, in parte ha già detto quella persona che mi ha preceduto anche perché gli argomenti sono sempre gli stessi se andiamo a vedere riforma finanziaria e scusi fiscale assolutamente seria e incisiva ma riporto la voce di tante persone che mi stanno intorno riforma della burocrazia radicale profonda e semplificazione perché allora l'economia riparta altrimenti la gente è letteralmente spaventata dal fare qualunque cosa persone che hanno anche capitali che hanno anche idee ma non hanno voglia e Mm vanno anche all'estero dunque secondo me se c'è il terrore, lo spettro di mettersi nelle pastoie burocratiche è un freno enorme in più c'è tutta l'incertezza che ci sta intorno e lo sviluppo dell'economia rimane lì questo è quanto e poi eh, eliminazione di tutti questi eh, bonus e tutte queste cose io sono piemontese, un imprenditore famoso e serio piemontese un giorno mi disse sono tutti papin insieme a una gamba di bosca che è tradotto in italiano e tutti impacchi su una gamba di legno non, Beh,
1: non servono a nulla bene grazie mille abbiamo ancora una telefonata se non vado errato pronto
7: Pronto, ciao Giulio sono Ferdinando da Verona
1: buongiorno detto,
7: eh, cosa te ne pare vuole... della
1: tua Verona lì con Forza Italia a Tosi il centro il grande centro eccetera abbiamo letto prima una curiosità. la
7: curiosità allora Verona è sempre stata democristiana e vuol dire democristiana non ha un'idea eh, eh, propria e eh, purtroppo non cambierà assolutamente nulla. Ma detto t- tornando a quello che dicevi, te di passare sì. eh, le tasse, chi è che non è favorevole a bassare le tasse? Ma quando ci sono 20 milioni di, di, di lavoratori che mantengono 42 milioni di, 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 di persone, dove vogliamo andare? Cioè è una, una mera por- promessa. Eh, il fatto che eh, eh, ci sono. Eh, 15 miliardi sul reddito cittadinanza, false pensioni e invalidità e reddito e l'inclusione, mandiamo in pensione la gente a 90 anni e i nostri figli li facciamo lavorare a 50 anni. Ma sono tutte cose veramente che non stanno in terra. Oltretutto, stiamo dentro una gabbia dove non abbiamo competitività. Dove vuoi competere con quando c'è il mondo che lavorano a 2 euro all'ora? Cioè, <coughs> è tutto eh sì. un insieme che è impossibile. Ogni, ogni mossa che si fa. È, è, è micidiale no, no, non riusciremo mai a, a, a venirne a capo l'unica volta che siamo venuti a capo è stato dopo, dal dopoguerra quando però siamo rinati con cosa? con la nostra moneta, con la nostra sovranità popolare, oltretutto adesso abbiamo una guerra alle porte abbiamo eh, una crisi energetica ma dovevo... questo pa- paese è fallito punto e basta. Ciao
1: Giorgio. Allora, ti ringrazio, uh, speriamo di non dover condividere la tua analisi, intanto una piccola pausa e poi Raccagna. Che cos'è la Raccagna? Tutte le domeniche, dalle
0: ore 15, la più bella musica di sempre, in compagnia di Gabriella Monti mi ritorni in mente tutte le domeniche dalle ore 15
5: così mi distraggo un po'
0: la tua radio brava, brava 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 sono tanto brava brava sono tanto brava sono brava sono tanto brava ci tutto con la voce di un signorino sì
4: Entrare nel vivo del cinema. Ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
3: Ogni sabato dalle ore
1: 16.
0: E la linea torna a Giulio Cainarca.
1: Rieccoci, rieccoci qua. Allora abbiamo qualche minuto ancora di tempo, poi vi vorrei proporre, vi propongo una riflessione di Maurizio Bolognetti dalla sua rubrica sul suo canale YouTube Buonanotte Compagni, finché c'è emergenza c'è speranza, con una citazione cinematografica, anche filmografica che ascolterete credo con, con, con piacere e con interesse eh, intanto però eh, teniamo aperte le linee ancora per qualche minuto 02 66 20 35 29 oggi siamo partiti facili con il sondaggio di alessandra ghisleri sulle priorità secondo i cittadini interpellati del governo da qui al 2023 cosa deve fare il governo innanzitutto abbiamo capito che la priorità è soprattutto economica, le preoccupazioni sono economiche per il lavoro. Vi dicevo della nuova BQ, la nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it, la testata cattolica che peraltro offre molto spesso riflessioni anche da un punto di vista eminentemente laico assai interessanti, come quella che apre la sua prima pagina oggi. Firmata da Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa, che peraltro abbiamo ascoltato diverse volte qui anche nella nostra radio, in Italia porte aperte agli immigrati illegali a Cipro e ancora invasione turca. In Italia gli sbarchi di immigrati illegali, scrive Gaiani, stanno raggiungendo cifre da record. Con lo sbarco di domenica a Pozzallo salgono a 4.600 gli immigrati illegali arrivati nel paese dall'inizio dell'anno sono 20 volte tanto quelli giunti nello stesso periodo nel 2019 ai tempi del governo giallo-verde con Salvini all'interno arrivano soprattutto dalla Libia ma anche dalla Tunisia e dalla Turchia fenomeno in crescita anche a Cipro dove gli immigrati attraversano illegalmente la frontiera di Cipro Nord la repubblica nata dall'invasione turca del 74 il governo cipriota accusa la Turchia di incoraggiare il traffico di esseri umani, scrive Gian Andrea Gagliani sulla nuova BQ.it, dalla quale vi segnalo anche il pezzo di Anna Bono, che pure avete sentito più volte qui a Radio Libertà. La Francia che si ritira dal Mali, che a sua volta tratta con i jihadisti, con i guerriglieri islamici, Macron ha annunciato il ritiro dal paese africano delle truppe francesi ed europee che mette in dubbio il futuro delle missioni, alla base della decisione l'atteggiamento ostile del governo del Mali retto dai militari che negoziano con i jihadisti e rinviano il ritorno alla democrazia. Ma c'è un terzo articolo interessante sulla bussola, la nuova bussola quotidiana, la nuova bq.it ed è il pezzo di Luisella Scrosati sul nuovo arcivescovo di Torino, Don Roberto Repole, un vescovo per una chiesa umiliata, è il titolo del pezzo sul successore dell'arcivescovo Nosiglia. Il nuovo arcivescovo di Torino, Repole, è noto per una collana editoriale in cui chiamò a collaborare due autori in aperta antitesi a Ratzinger, nonché Don Fumagalli. teorico del matrimonio progressivo. Lui stesso è stato relatore a un incontro dal titolo ambiguo di cristiani omosessuali. Applica il suo pensiero umile, tra virgolette, perfino ai dogmi. È stato presentato come l'outsider, il semplice prete che viene innalzato sopra molti prelati, ma a ben vedere la nomina di Roberto Repole ad arcivescovo metropolita di torino e vescovo di susa corrisponde ai desiderata del pontificato corrente nel quale egli si è inserito con particolare scaltrezza scrive sulla nuova bussola quotidiana luisella scrosati eh, facciamo adesso giusto in tempo mh, um... Dopo uh, uh, dare un'occhiata anche ad altri due articoli, poi vi lascio subito alle considerazioni, uh, alle considerazioni uh, di Maurizio Bolognetti. Se ci sono delle telefonate le passiamo subito um, al volo, allo 02, le ultime, allo 02-66-20-35-29. Io vi segnalo però tra, i quotidiani, tra gli articoli dei quotidiani di oggi una doppia paginata di Cultura del Corriere della Sera a firma di Franco Cordelli dedicata all'incancellabile Pasolini, i romanzi, le poesie, i film e l'esistenza che si lega all'arte cosa resta di Pierpaolo Pasolini e perché la sua lezione è ancora viva 1922-2022, a cent'anni dalla nascita dello scrittore friulano un bilancio della sua opera e di ciò che rappresenta Nell'immaginario di oggi, non soltanto letterario. C'è in uscita anche il primo volume di una collana, le opere di Pierpaolo Pasolini, in collaborazione con Garzanti e Guanda. Il primo volume sarà Ragazzi di vita in edicola sabato 5 marzo, con il Corriere della Sera a 8,90 euro più il prezzo del quotidiano. Cosa vuol dire fatidico? Che determina una svolta? Proprio una svolta no, che un nome cambia il paesaggio in cui nasce, lo determina. Prima Pasolini non c'era, ora c'è, scrive tra l'altro Franco Cordelli introducendo questa iniziativa editoriale del Corriere della Sera nel centenario della nascita di Pasolini. Il suo sguardo sul presente più incisivo del letterato fu il critico della società del suo tempo. In quegli anni vi furono altri esempi, ma nessuno così controcorrente. Così eh, sul Corriere della Sera, Eh, dal Corriere a Libero, qui invece c'è una pagina di cultura che ci porta tra i documenti inediti del Partito Comunista, quando il PC voleva regalare il Friuli a Tito, spunta un manifesto comunista che insultava gli istriani e un altro che chiedeva di cedere un pezzo dell'Italia agli Jugoslavi. Gli antifascisti non possono dare ospitalità alla gentaglia istriana, gli sloveni hanno il diritto di raggiungere il tagliamento, questo il documento del partito comunista italiano che voleva regalare il Friuli a Tito e e, ci salutiamo con... Suraci, presidente di RTL 1025 che parla del futuro e della radiovisione, il network più, re, più ascoltato d'Italia, RTL 1025. Incontri come quello di domenica scorsa tra i giovani e Don Luigi e Picocco confermano il valore eterno della radio. Eh, ha fatto una collaborazione anche con Avvenire, RTL 1025 che ha sponsorizzato la radiovisione in italia della quale più o meno siamo epigoni tra virgolette anche noi evidentemente sulla strada della radiovisione intanto ci salutiamo qua eh, ascoltiamo tra poco le considerazioni di maurizio bolognetti finché c'è emergenza c'è speranza e poi Sentiamo anche l'ultimo brano della giornata di oggi, lo ascoltiamo dopo la conversazione, o meglio dopo il brano di Maurizio Bolognetti, ci ascoltiamo anche... Singing in the Rain, celeberrima, straceleberrima, la ascolteremo nell'interpretazione di Gene Kelly, un pezzo di Nasio Herb Brown, cantautore, e compositore statunitense, nasce a Deming, Nuovo Messico, oggi, il 22 febbraio del 1896, e poi divenne famoso perché è ingaggiato dalla Metro Goldwyn Mayer per lavorare nella mitica Hollywood buon ascolto allora e buona mattinata a tutti poi c'è Zoom da non perdere il tema dell'autismo con Antonino Danna due ospiti particolarmente stimolanti
0: avete ascoltato la rassegna stampa